0: مشتار این اپیزود شامل صحنای جنایی و جنسیه که برای کودکان مناسب نیستش. ما با این چشمای کوچیکمون چه چیزای بزرگی میبینیم سلام به دوستان پادکست فارسی از جمله پادکستهای داستانی. من آرش فرهبخش هستم و در این قسمت به همراه تیم لایف‌کاست قصد داریم داستانی رو در ذهن شما به تصویر بکشیم که تا حدودی با بقیه لایف کس ها تفاوت داره. پی قسمت رو به عنوان استوری خایید شنید در واقع ما این داستان رو خوندیم و حس خوبی رو تجربه کردیم به همین دلیل خواستیم این تجربه لذت بخش رو با شما هم به اشتراک بذاریم امیدوارم این داستان بتونه نظر شما رو جلب کنه و به اندازه ما براتون لذت بخش باشه خب دیگه فکر کنم تعریف داستان کافی باشه بهتره بریم سر اصل مطلب و داستان رو شروع کنیم قبل از ورود به بطن داستان بهتره بدونیم که این داستان در شهر بم کلید میخوره بوم در شهرستان آنطور داستان آنطور منطقه فلاندری در کشور بلژیک قرار گرفته و در واقع کل سیر این داستان در کشور بلژیک اتفاق میفته شهر بوم یه شهر کوچیکه با مساعت نزدیک به 7.5 کیلومتر مرقب جمعیتی حدوداً 16هزار نفری که حتی به یه پنجم گنجایش استادیوم آزادی ما هم نمیرسه در کل یه شهر بسیار کوچولو هستش که داستان ما تو اون منطقه اتفاق میفته. صبح ساعت 6 و نیمه آلارم تلفن بازرس جنایی آرتور پیترز به صدا در میاد. آرتور پیترز یه مرد 35 سال است که به تازگی به درجه بازرس جنایی منطقه رسیده. آرتور مثل تمام مردهای جوان همسن و سال خودش معمولا شب‌ها رو به عشق و حال با دوستاش، دخترای جوان و اینجور چیزا می‌گذرونه. مخصوصا آخر هفته‌هاش خیلی خیلی ویژه تر برگزار میکنه به همین خاطر صبح‌های دوشنبه مثل امروز یه ذره حالش خرابه. وقتی از خواب پا میشه، یکم هنگووره. در غیر این صورت معمولاً عادت داره صبحها یه روزنامه‌ای بخونه یا مثلا اخبار اون روزو ببینه. ولی امروز صبح با یه حال خراب از خواب پا شده. فقط ترجیح میده یه دوشی بگیره و صورتش رو اصلاح کنه و سریع‌تر به سمت محل کارش را بیفته. آرتور داستان ما عادت داره پیاده به سمت محل کارش بره. سر راهش به کافه‌ای به نام دکات میره. دکاتس به انگلیسی میشه دکاتس به فارسی هم که میشه گربه. به اون کافه سر میزنه. اونجا کافه ای که آرتور عادت داره صبحا قهوهش از اونجا بگیره. امروز هم طبق معمول وارد کافه میشه با یه دختر جوون خیلی خوشگله خوشبرخورده به اسم مایلا. مایلا با آرتور سلام که میکنه سفارش آرتور رو میگیره. آرتور هم برای اون روز صبح آمریکانو دبل شاد با کم سفارش میده. به نظر منم این قهوه برای صبح های سخت هنگووری رسپی خیلی عالیه که البته امیدوارم شما از این روزا تجربه نکنید ولی اگه صبح نارومی داشتین به نظر من حتما امتحان کنین چون خیلی خیلی بهتون کمک میکنه آرتور سفارش رو میده پولش رو پرداخت میکنه و منتظر میمونه تا سفارش رو بیارند در همین حین توجهش به تلویزیونی که توی کافه است جلب میشه. تلویزیون در حال پخش اخبار اون روز بود. خبرنگار در حال گزارش یک صحنه جرم. آرتور تلاش میکنه که صداشو بشنوه ولی صدای آسیاب به شروع میشه و صدای تلویزیون رو پوشش میده. تنها که آرتور میبینه یه خانم گزارشگر که تو صحنه جرم ایستاده، نوارای زرد دورش، های سفید ارزی تیم بازرسی صحنه جرم، یه گوشه، همه در حال عکس برداری هستن به محض اینکه صدای آسیاب قفعه قطع میشه. از مایلایو میخواد که صدای تلویزیون رو یه ذره زیادتر کنه. چند قدمی هم به سمت تلویزیون برمیداره تا صداشو بهتر بشنوه. کوزوشکا به اون صدای ناراحت، قمی تو چهرهش درماد جرم صحبت میکنه آرتور حرفاش از اونجایی میشنوه که میگه شهر کوچیک بوم کشور بلژیک، تو چار بزرگی شده. اتفاق وحشتناکی اینجا رخ داده. در دشت های اطراف بم جنازه خانومی پیدا شده. جنازه به صورتی بود که دستش از پشت بسته بودن و گلوش رو بریدن. خارج از روند داسان بعد یادم باشه که این اتفاق داره کجا میفته توی بلژیک توی اروپا واقعا وقتی میگه شوکه بزرگه اتفاق کوچیکی نیست و بیرانه میگه چون قتل به این نوع واقعا برای اروپا یه شوکه بزرگه آرتور پیترز وقتی خبر رو میشنوه سراسیمه رو از مایلو میگیره بودو بودو از مغازه میزنه بیرون شروع میکنه با سرعت به سمت اداره دویدن تو مسیر موبایلش زنگ میخوره گوشی رو جواب میده و میگه خبرو شنیدم 20 سقه فکر کنم تا 20 سقیقه دیگه اونجا باشم سی میم خودم زود برونم. یه رو بعد تماس آرتور توی ماشین اودی سفید پلیس به همراه یه افسر با سرعت تو جاده در حال حرکتم به صحنه جوم دارن نزدیک میشن. آرتور همچنان حال خیلی بدی داره هرچی میگذره بد هم میشه به طوری که بعدها آرت خاطراتشم از اون رو صبح می که انقدر حالم بد بود حالا تهوع داشتم که احساس میکنم هر لحظه ممکنه تو ماشین بالا بیارم به همین خاطر آرتور شیشه ماشین رو پایین میده، سرش یه ذره از ماشین میاره بیرون، یه ذره باد بهش می‌خوره تا یه ذره حالش بهتر بشه. ولی معلوم نیست این حال خرابی که خودش در خاطراتش داره بهش اشاره میکنه از اون هنگووری صبح یا استرس برخورد با یه قتل فجی درست آرتور بازرس اساس جناییه ولی باید در نظر داشته باشیم که همچین قتل فجی تو خود بلژیک هم یه ذره عجیب غریبه. چه برسه به یه بازرس جنایی تو شهر کوچیکی مثل بم که تازه‌ام به این پست ماشینی که آرتور توش نشسته توی سراشیبی جاده خیلی زیبای روستایی با دشت‌های خوشگل در حال حرکته. دشت‌های زیبا یه دست سبز مخملی تو فصل تابستون نظیر نداره. از دور آرتور متوجه جمعیتی میشه که توی گوشه جاده وایسادن. ماشین‌های پلیس، ون‌های خبرگذاری جمعیتی از مردم دقیقا گواه این داستانه که داره به صحنه جرم نزدیک میشه. آرتور که هنوز حالش بده با دیدن این صحنه میشه. ولی دیگه کاری از دستش بر نمیاد. لحظه به لحظه داره به سحنه جرم نزدیکتر میشه. با ورود به صحنه جرم نیکولاس آسته رو میبینه. نیکولاس حدوداً پنجاه پنجاه و پنج ساله با ماهی کوتاه جوگندمی صورت شیشدیق لاغر یه اینکه کاوچویی کلاسیک قدیمی که مسئول پزشکی قانونی شهر بومه. نیکولاس با دیدن آرتور اجاش بلند میشه، دستی میده و به هم نزدیک میشن. آرتور میپرسه نیک چه خبر؟ جنازه‌رو یه دختر و پسر که با سگشون برای کمپ به این منطقه اومده بودن پیدا کردن. البته یعنی سگ پیداش کرده. پنج صبحم با پلیس تماس گرفتم، ما هم سری خودمون رسوندیم. چیزی که میتونم بهت بگم اینکه مقتول ناشناسه، کمتر از 20 سال سن داره. حدوداً یه ماه میشه که از مرگش گذشته. اگه میخواید دقیقش رو بهت بگم بعد وایس جواب و آزمایش مشخص شه. ولی چیزی که کاملاً واضحه اینکه بهش تجاوز شده. پارگی مقعد و واژن خیلی واضحه نشون میده که بهش تجاوز شده. و تا اینکه نشونی دال بر مقامت از سوی مقتول وجود نداره شاید دستاش از پشت بسته بودن ولی به نظرم این تئوری که ممکنه مختول قاتل رو میشناختهام هست خودشو بهش مثلا تسلیم کرده ولی خب بازم باید بررسی کنم تا بتونم دقیقتر به جواب بدم آرتور به جنازه نزدیک میشه بوی تعفن جنازه اذیتش میکنه. به همین دلیل سعی میکنه از جنازه فاصله بگیره دوباره همین طور با فاصله جنازه می‌پرسه که نشونی از اسپرم، DNA ای یا چیز دیگه‌ای پیدا کردی یا نه. نیکلاس سایت کومیده می و میگه نه، هیچی. شاید از محافظ استفاده کرده، شاید تونسته شو از بین ببره. مدت زیادی هم از قد گذشته، باید بعدرسی بیشتر بشه تا ببینیم چی می‌تونیم پیدا بکنیم. ولی به بچه‌ها گفتم شوهد 10 تا اینجا رو خوب بگردن. آرتور سری به نیکلاس تکومیده و از نیکولاس فاصله می‌گیره. سعی می‌کنه با اطراف یه نگاهی بندازه، شاید یه چیزی از قلم افتاده باشه و حالا این بتونه پیدا کنه از دید بقیه پنهون مونده باشه چیزی. همونجوری که حواسش به اطرافه توجهش به صدای شاتره دوربینا جلب میشه. خبرنگارا با فاصله خیلی دور بودن 30 سعی میکنن با لنزهای بزرگشون عکسی فیلمی چیزی برای ها و خبرگزاری‌هاشون بگیرن. و این دوستان خوب پوشش بدن. ولی خب حساری که پلیس تشکیل داده برای دور نگه داشتن اونها از صحنه جرم، انقدر فاصله اش زیاده که فکر نکنم چیز خوبی دستشونو بگیره. آرتور به جمعیت نگاه میکنه متوجه حضور رئیس خودش میون اون جمعیت میشه. خانوم سربازرست اولویا جیکوبس خانم کوبس لباس پولیس تنشه یه پیراهن آبی آسمانی با یه کروات سرمه قشنگ موهای بلند قهوه‌ای داره که پشت سرش به شکل زیبایی بافته اونا رو آرتور هم همیشه اونو با یه صورت آراسته متناسب با یه آرشه خیلی کم میبینه سرباز از کوبس از آرتور با یه فاصله سنی خیلی کمی بزرگتره شاید شدهودن یکی دو ماه و در هر حال اون رئیس آرتور سر باز است با گامای آروم به آرتور نزدیک میشه. باش سلام علیکی میکنه و میگه: میدونم که نیکولاس همه چی رو بهت گفت. من به حمم هم گفتم با کسی مسابقه نکنن و مخصوصا چیزی از تجاوز نگین. فعلا نباید مردم رو بترسونیم. صبر کنین تا تکمیل بشه، از طرفی هم جواب پزشکی قانونی هم برسه، اون وقت ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم." آرتور سری به نشونه تکون میده، سعی می‌کنه خودشو خیلی سریع از دید رئیسش دور کنه. شاید میترسه که اولویا از اون قضیه هنگووری سر صبح دیر کردنش با خبر بشه. باز بشه پست جدیدش براش مشکلی پیش بیاد. متاسفانه فردای اون روز رو دقیقاً برعکس اون چیزی که خانم کپس می‌خواد پیش میره. صبح روز بعد شهر پر میشه از جزیات پرونده. تجاوز، نوع قط، بستن دست ها، وضعیت اسفناک جنازه، همه و همه پخش میشه و این نشونه اینی که خبرها به لو رفته. به هر شکلی که بوده خبر پخش شده. و قطعا از طریق لابیایی که مطبوعات همیشه در اداره پلیس دارن بوده که معمولا چیز عجیبی هم نیست. در شهر کوچیک بم معمولا خبری نیست که پلیس بتونه یا بخواد از مردم پنهان کنه و براش مهم باشه که لو نره. ولی این پرونده برعکس هر پرونده دیگه ای قرار بود که لو نره، به کسی چیزی از جزئیاتش ندونه. این دفعه خیلی فرق میکرد حساسیت این پرونده بالاست، باعث میشه که شوک بدی به مردم وارد بشه. از صبح که اخبار قطع پخش شده همه کانالا كارشناس اووردند دارن در مورد ماجرا صحبت میکنن که چه اتفاقی افتاده و اصلا چرا باید همچین اتفاقی بیفته بعضیان میگن دختر دوازده یا سیزده سالش بوده متاسفانه لابلای این اتفاقات بازار شایعات هم که حسابی گرم میشه آرتور آرامش زندگیش رو کلا از دست داده اصلا حس خوبی نداره اون شبم خونه نمیره تو دفترش میشنه و سعی میکنه مدارکی که به دست اومده رو دوباره بازبینی کنه. مدارکی یه عالمه کمبود داره. برای پیدا کردن قاتل اصلاً کافی نیستن. یه سری از مدارکم که هنوز از پزشکی قانونی نیومده. آرتور کلافه از پشت میز کارش بلند میشه، میره برای خودش قهوه بریزه، در این بین توجهش به تلویزیونی که تو اتاق استراحت جلب میشه. جو... کارشناسی آه... که شبکه آه... کلاب آرتیل آورده، شیداً زمتش... از پلیس بلژیک انتقاد میکنه و با عصبانیت میگه با این رویه ما باید از این به بعد نگران امنیت بچه های خودمونم باشیم. دیگه بهشون اجازه ندیم که حتی برای یه پیکنیک هم از خونه دور بشن. چون پلیس شهرمون عادت کرده فقط تو دفترش بشینه، مدوم سر جرایم مسخره جریمه کنه. از اون طرفم یه قاتل با خیلی راحت باید بیاد به یه دختر بچه تجاوز کنه، بعدش هم با کمال خونسردی گلوشو پاره کنه و بره. جنازه‌رم وسط یه دش ول کنه. آرتور که فقط بخشی از این حرفا رو شنیده، بدتر به هم می‌ریزه. تلویزیون خاموش میکنه، سریع به دفترش برمیگرده، یه تلفن سریع هم به نیکولاس می‌زنه. چند لحظه منتظر میشه که نیکولاس گوشی رو جواب بده و این بدتر عصبیش میکنه. بله آرتور. نیک، تو رو خدا بهم بگو یه خبر خوب برام داری. بگو یه چیزی پیدا کردی، فقط یه چیز خوب بگو. آروم باش، الان دارم میان پیشت. پنج دقیقه بعد نیکولاس وسط دفتر آرتور ایستاده، همه تیم تقیقاتم هم دورش جمع شدن. و منتظرن تا نیکولاس خبرای جدید رو بهشون بده نیکولاس اینجا شروع میکنه که خدا رو شکل مشخصات جنازه رو پیدا کردیم اسم دختره تس تسوندر متولد بریدای هلنده. شهر بریدا هم با شهر ما فاصله 70 کیلومتری داره که با ماشین بودن 45 دقیقه ای فاصلهش بیشتر نیست پس فاصله زیادی با هم نداریم اتفاق عجیب هم نیست که کسی از اونجا بیاد بومبره گشت و گذار آرتون تا اینجا که چیز عجیبی نیست فقط باید بهتون میگم که متاسفانه 17 سالشه. اینجا نیکولاس میگه متاسفانه چون وقتی 17 سالش باشه مقتول یعنی تجاوز زیر سن قانونی بعدش هم به قتل منجر شده باشه خیلی نزدیک میشه به اون شایعاتی که الان رسانه‌ها دارن بهش دامن میزنن. پس شرط برای پلیس سختتر میشه. خلاص سه ماه پیش خانواده وندر توی هلند به پلیس اعلام کردن که دخترشون مفقود شده. میگن که تست از خون بیرون رفته و بر نگشت. آرتور خیلی سریع وسط حرف نیکولاس میپردا و میگه پس این خودش خیلی مشکوکه. اعلام مفقودی کردن هم موقع دی این ایش هم ثبت کردن. چون معمولاً باید حداقل یه سالی بگذره تا دیانهشو بگیرن و ثبت بکنن دیگه برایشی زرف سه ماهین کار انجام دادن. نیکولاس میگه نه ثبت کن. در واقع خود دختر دیانهشو توی اداره پولی ثبت کرده. قبل از اینکه تست از خون بزن بیرون میفهمه که فرزند خونده خانواده وندر بوده. و چون دنبال خانواده واقعی خودش میگشته DNA رو تو اداره پلیس ثبت میکن که پلیس خانواش رو الان الانم ما با همون DNA خودشو پیدا کردیم دیگه یکی از قسمت تجاوز میتونم بهتون بگم اینکه تجاوز با یه جسم خارجی بزرگ انجام شده یعنی از لحاظ ابعاد چیزی نبوده که بشه گفت آلت تناسلی بوده تجاوز به اون شکل مرسوم اتفاق نیفتاده. تیکول بود فهمیدیم که پارگی های قسمت مقعد خیلی زیاد و حتی در روده بزرگ هم ادامه داشته. یه جسمی این پارگی رو ایجاد کرده که ما اطراف جسد پیداش نکردیم. هیچ نشونه‌ای از DNA قاتل نیست. نه زیر ناخن دختره، نه در قسمت مقعد، نه هیچ جای دیگه. در واقع ما از قاتل هیچی نداریم. بچه‌ها هم صحنه حسابی گشتن. چیز خاصی هم پیدا نکردن که مرتبط با این داستان باشه و بتونه بهمون کمک کنه. ولی باز هم داریم رو ادامه میدیم. شاید بتونیم چیز جدیدی پیدا کنیم. در حال حاضر فقط همینا رو داریم. اولویا برای تشکر از نیک سریع تکون میده، عجاجش بلند میشه و رو به تیم میگه: خب بچه ها هر چی می‌خواستیمو شنیدیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که با پلیس هلند هماهنگ کنیم تا آدرس خانواده تست رو بگیریم. من و آرتور به دیدن خانواده تست میریم. خبرو بهشون میدیم، باهاشون صحبت می‌کنیم تا ببینیم که چی میتونیم به دست بیاریم. چند ساعت بعد حدود ساعت دوازده ظهر اولویا و آرتور در شهر بریدا بودند از ماشین پیاده شدند آرتور به دقت اطرافش بررسی کرد یه شهر کوچیک تمیز، کلاسیک با های دوسه طبقه قدیمی نمای سنگی که بیشتر طبقه های پایین خونهها فروشگاه کافه کتاب فروشی یا بار داشتند طبقه همکف خونه که خانواده وندر توش زندگی میکردند هم یک کتابفروشی نقلی داشت که خونهشون بالای اون فروشی بود. خونه کوچولو با پنجرهای خیلی بزرگ. سقف شیروونی و پنجره که روی شیروونی قرار داشت رو به بالا باز میشد. این نشون میده که یه اتاق خواب زیر هم دارن. بعد از یه بررسی چشمی، آرتور به در نزدیک میشه. یکم پریشون بود. چون واقعا نمیدونست چطور به خانواده اون دختر توضیح بده که دخترشون چجور به قطر رسیده. با کمی استراب زنگ و زد. صدای زن جوان اومد. کیه؟ آرتور جواب داد باز از پیترس هستم از بلژیک اومدم میخوام اگه اشکال نداشته باشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم ایلم وندر مادر خونده تس خیلی سری در و باز کرد با نگرانی به آرتور و اولویا نگاه کرد بفرمایید داخل آرتور و اولوویا از پلده تنگ خونه بالا رفتن وقتی رو به روی در ورودی پذیرایی رسیدند متوجه حضور سم وندر پدر خونده هم پد با یه نگاه خیلی غمگین و نگران به اولویا و ارتور خیره میشن به طوری که آرتور از این نگاه معذب میشه اولویا خودشو جمع و جور میکنه با یه لحن خوب و آروم با خانواده وندر خوشو میکنه حتما میدونین که ما چرا اینجاییم اومدیم از تست بهتون خبر بدیم سموئلین بیتاقت میشن منتظر که اولویا حرف بزنه ولی از روی ادب اونا رو به داخل منزل دعوت میکنن اولویا و آرتور وارد منزل میشن آرتور به دقت اطراف رو نگاه میکنه. داخل خونه به قشنگی بیرونش نیست. پرده های زرشکی و چرک پذیرایی رو به شدت دلگیر کرده. رو مبلی ها از یه پارچه خیلی ارزون تهیه شدن و در کل ظاهر خونه نشون میده که این خانواده وضع مالی خوبی ندارن. یه صلیب بزرگ روی دیوار بالای کاناپه رو خیلی جلب میکنه. روی مبل روبروی خانواده وندر میشینن. خانم وندر خیلی سریع و با استرس سر بحث رو باز میکنه. خبری درباره باید تست دارین؟ چیزی شده؟ خیلی نگرانشم. الان سه میشه که هیچ خبری ازش نداریم. اولویا خیلی سریع و مستقیم ابراز تأصف میکنه و میگه من سربازرست اولویا جیکوبس هستم. ایشون هم بازرس پیترز. بازرس جنایی شهر بوم. و مسئول اصلی پرونده دخترتون هستن. و به آرتور اشاره میکنم و ادامه میده من واقعا از سمی قلبم بهتون میگم. ما دیروز جنازه تست رو نزدیک دشتهای شهر بوم پیدا کردیم. جنازه نشون میده که بیش از 35 الا 40 روزه که تست به قدر رسیده. آرتور از رفتار اولویا و گفتن یک باره خبر مرگ تعجب میکنه. اما به روی خودش نمیاره. با خودش فکر میکنه که شاید این کار یه شگرد برای اینکه که بتونه ریاکشن خانواده مختول رو ببینه. چون بعضا در چنین مواردی احتمال قتلهای هم مطرحه. در هر حال بعد از شنیدن این خبر خانواده وندر به شدت تحت تاثیر قرار می گیرن. مادر تز خیلی شدید شروع به گریه می کن و سم هم اشکاش سرازیر میشه همدیگر رو در آغوش می گیرن و شروع می کن به گریه کردن صحنه بسیار ناراحت بود به طوری که آرتور هم متاثر میشه به همین خاطر از جاش بلند میشه به سمت قفسه‌ای که پر از عکس‌های خانوادگی است میره تا انها رو ببینه یکمی هم از اون حال هوای اونجا دور بشه عکس تست توجه آرتور رو جلب میکنه. عکس مربوط به مسافرتی بود که به صورت خانوادگی رفته بودن. تست در عکس خیلی خوشحال بود. آرتور با دیدن عکس‌ها ذره‌ای از جو ناراحت‌کننده فضا دور میشه. بعد از چند دقیقه به سمت پدر تست میره و میگه اگه اشکالی نداره نگاهی به اتاق تست بندازیم. سم از جاش بلند میشه، خیلی مودبانه با حال ناراحت و گریان خودشو رو جمع جور میکنه و آرتور رو به سمت اتاق زیر راهنمایی میکنه. آرتور وارد اتاق میشه از پنجره کوچک شیروانی نور ملایمی به داخل اتاق میتابه یه اتاق کاملا سفید و تمیز با پارکت‌های چوبی از جنس بلوط یه تخت نسبتاً بزرگ با یه روتختی سفید زیبا با گل‌های صورتی کم یه مبل تک نفره صورتی روبروی تخت و یه کمد با کلی عکس به نخ بسته شده از تس و دوستاش بالای تخت و چند تابلو نقاشی روی زمین که معلوم تس خودش رو کشیده اتاق دقیقا شرایطی رو داشت که آرتور انتظار داشت. فقط کمی تمیزتر از ظاهر پذیرایی. آرتور گشتی در اتاق تست میزنه تا شاید بتونه چیز خاصی پیدا کنه. زیر تخت روی تخ زیر بالشا رو نگاه می‌کنه. نگاهی به داخل کمد میندازه چشمش دنبال چیز خاصیه، ولی چیز غیرعادی نمی‌بینه. داخل کشوی زیر میز کامپیوتر دفترچه خاطرات تست رو پیدا می‌کنه. به نظرش میاد که این دفترچه خاطرات ممکنه چیز مهمی داشته باشه. اگه ممکنه من دفترچه خاطرات تست رو برای بررسی با خودم ببرم. سم با چشمان پر عشق اشک جواب میده. بله حتما اگه برای تحقیقات چیز دیگه هم نیاز دارید بردارید. آرتور میگه خیلی ممنون. آرتور نگاه دیگه به گوشه کنار اتاق میندازه و وقتی دیگه چیز خاصی پیدا نمیکنه با دلسوزی به پدر تست میگه اگه جنازه رو بخواین بعد از برسی های لازم پزشکی قانونی میتونین جنازه رو تحویل بگیریم و برای مراسم به هلند بیارینش. سم سرش رو به نشونه تایید تکون میده و از آرتور تشکر میکنه. آرتور از پلا پایین میاد و وارد پذیرایی میشه. به سمت اولویا میره. اولویا در حال صحبت کردن با الین وندره. آرتور با سر اولویا اشاره ای می میکنه و اولویا هم متوجه میشه که کارشون دیگه اونجا تمومه. اولویا بلند میشه و به شونه مادر تست میزنه. ما رو در غم خودتون شریک بدونین و نگران هیچ چی نباشین. هر خبری بشه سریع بهتون اطلاع میدم. دو بازرس از خانواده وندر خداحافظی میکنن و از پلا پایین میان و وارد خیابون اصلی میشن. قبل از اینکه سوار ماشین بشن اولویا رو به آرتور میکنه و میگه تو چیزی پیدا کردی آرتور؟ چیز خاصی که به در بخوره نه، اتاق خیلی تر تمیز بود یا تست خیلی تمیز بوده و مرتب. یا بعد از رفتنش خونوادش اتاقشو تمیز کردن تنها چیزی که پیدا کردم یه دفترچه خاطرات بود که اونم برداشتم با خودم آوردم چیز خاص دیگه هم پیدا نکردم تو چیزی پیدا کردی تنها چیزی که برام جالب بود و ممکنه به دردمون بخوره این بود که مادرش گفت پسری که توی کافه روبرو کار میکنه دوست پسر تست بوده و با همدیگه دیگه می‌رفتن مدرسه میومدان تو این سال بچگی با هم بزرگ شدن دوستای صمیمی بودن و شناخت نسبتا خوبی از تست داره به نظرم بد نیز قبل از اینکه برگردیم یه سریم به این پسره بزنیم. ببینیم چیزی به دست میاریم یا نه. آرتور حرفشو تایید میکنه و با هم به سمت کافه اون سمت خیابون میرن. وارد کافه میشن و سراغ پسری رو میگیرن که با تست دوست بوده. تو اونجا ادی رو میبینن. بعد از صحبت کردن با ادی و چند تا از ها اطراف خونه وندر هیچ چی به دست نمیارن و دست به سمت بلژیک حرکت میکنن. آرتور و اولویا به شدت ناراحت بودن چون حس میکرن وقتشون تلف شده و هیچ چیز به دربخوایی برای روند تحقیقات پیدا نکردن. انتظار داشتند اطلاعات خوبی به دست بیارن ولی متاسفانه نشد که بشه. اولویا میگه من نفهمیدم آخه مگه میشه؟ هیچی نشده باشه ولی یه یه جنازه پیداشه؟ آرتور میگه قطعا نه اینا یه چیزی رو دارن از ما قایم میکنن. مطمئنی مادر تست گفت تست با ادیتور رابطه بودن آره مطمئنم خودش بحثشو پیش کشید این پسرها را معرفی کرد آخه پسر جواب درست حسابی نداد از این پسراییم هم بود که با پلیس مشکل داشت کلم اصلا با سوال جواب حال نمی کرد یه جوری پیچوند بعد انکار کرد که بعد از 16 سالگی هم که اصلا با تست رابطه نداشته میگو اصلا همدیگه رو نمی دیدیم بعد از 16 سالگی یه رابطه خیلی معمولی بینشون بوده حتی چند بار به زبان آورد که هیچ وقت دوست پسر دوست دختر نبودیم. رابطه‌شون مثل دوتا دوست بوده و هیچ حس خاصی هم بینشون نبوده. بعد از 16 ساله گم که اصن رابطه ای نبوده. اون با دوستای خودش میچرخیده، اینم با دوستای خودش. می میگه حتی همسایه ها هم ازشون چیزی ندیدن و راضی بودن. از خود تست هم تعریف میکردن که دختر آرومی بوده. تنها درگیری هم همون درگیری روزی بوده که از خونه میزنه بیرون. همسایه روبروی هم شاهد بوده که از خونه میاد بیرون و میره. تنها چیزی که دیدن همون بوده. اولویو و آرتور سکوت میکنن و در تاریک شب دست خالی و ناامید به بوم برمی گردن. چند روزی از این داستان میگذره. آرتور از هر دری وارد میشه، تحقیقاتش به بمبست میخوره. کل شب بیدار میمونه، فکر میکنه دنبال سرنخ میگرده. ولی چیز مفیدی هم پیدا نمیکنه و سرنخ جدیدی هم نداره که پیگیریش کنه. دفترچه خاطرات تست رو چندین بارم خونده. چیز خاصی هم درش نیست. در بیشتر قسمت ها تست از خانوادهش از اختلاف سلیقه‌ای که سر مذهب با هم دیگه دارن بیشتر گفته. تنها چیز عجیبش اینه که تو صفحات آخرش یعنی تو 20 صفحه آخرش یه 4 5 صفحه‌ایه که ازش جدا شده، پاره شده. که آرتور هم اونو از پدر تست جویا میشه، سم وندر جواب میده که ما اصل از وجود هم خبر نداشتیم. چه برسه از مطالب داخلش. اگه چیزی هم بوده خودش پاره کرده و ما در جریانش نیستیم. و آرتور هم ناچار این داستانو می‌پذیره. دایره جنایی و پلیس همچنان زیر فشار مطبوعات و مردم هستند. هیچ ردی از قاتل پیدا نشده و نمیتونن اینو از مردم قایم کنن. مطبوعات هم اعلام میکنن که قاتل پیدا نشده و معلوم نیست کیه. بعضی از روزنامه هم میگن که اختلاف دوست دختر دوستپسری بوده و یا یکی که دوستش داشته به خاطر رقیب عشقیش اونو به قتل رسونده. ولی چیزی که کاملا مشخصه اینه که بعد ناراحتی سرباز از درز اطلاعاتی دیگه اطلاعاتی از اداره پلیس بیرون نیومده حتی مطبوعات اعلام میکنن که هویت مقتول هنوز برای پلیس هم مشخص نیست در صورتی که تست شناسایی شده و حتی خانوادهش قرار بیان و جنازه رو تحویل بگیرن و برای مراسم با خودشون ببرن ولی شرایط طوری که پلیس گزارشی به تلویزیون نداده و سعی میکنه تا روشن نشدن مسئله از این بیشتر به رسانهها و مردم اطلاعات نده صبح روز بعد آرتور از خواب بیدار میشه، طبق معمول میره قفعهشو از مایلا بگیره و سعی میکنه توی پیاد رویش به سمت اداره یزار فکر کنه تا به راه حل جدیدی چیزی برسه. پیش خودش فکر میکنه که پرونده کاملا قفل شده و واقعا دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد. دم در ورودی اداره رو میبینه که بعد از احوال پرسی کردن با همدیگه نیکولاس میگه میخواستم بهت بگم که من تونستم تاریخ دقیق رو پیدا کنم. بین تا 25 جولای بوده. آرتور دفترچه از جیبش در میاره و تاریخی که نیک گفتر روش مینویسه و دوباره میذاره توی جیبش به فکر فرو میره با خودش میگه 23 تا 25 یا 26 تا 29 اصلا چه فرقی میکنه؟ اطلاعات مهمی نیست چون تو اون دشت نه ساکنی هست نه آبری نه حتی یه دونه دوربین راه که بخواد به آرتور کمک کنه دیگه دونستن تاریخ دقیق قتل به چه دردی میخوره این تفکر باعث میشه با دل سردی بیشتری وارد دفترش بشه. پشت میزش میشینه مدام سعی میکنه تیکه های پازل رو دونه دونه کنار هم بچینه تا به جایی برسه. به دفتر اولویا میره تا باهاش مشورت کنه. با سایر بچهای تیم هم صحبت میکنه. هرچی فکر میکنه چیزی به ذهنش نمیرسه. دوباره پرونده رو باز میکنه. توجهش به عکس های صحنه جرم جلب میشه. تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینکه بره اونجا یه چرخی بزنه. حداقل از اینجا نشستنش که بهتره. تصمیم میگیره که یه سری به اونجا بزنه شاید بتونه حالا که تاریخ دقیق قتل رو داره اونجا کلبه آدمی رهگذری چیزی ببینه بتونه ازش چیزی به دست بیاره به خاطر همین حرکت میکنه دوباره به سمت محل قتل وقتی به محل میرسه متوجه میشه که از یه مسیر طولانی تا اونجا هیچ خونه ای هیچ رفته آمدی نیست مکان خیلی خلوتیه حتی تا چند کیلومتری بعد می‌کنه. ولی هیچ چیز خاصی توجهش رو جلب نمیکنه. به محل جنازه برمیگرده، توی دشت پیاده میشه و میره سر صحنه جور. نوارهای زرد دایره جنایی رو می بینه که هنوز باقی موندن. کلی گل خشک شده و شمی که اونجا بود توجهش رو جلب میکنه. میفهمه که مردم بوم به نشونه احترام برای دختری که اونجا به قتل رسیده، اومدن اونجا و براش گل گذاشتن و شم روشن کردن. یکم لابلای اونها قدم میزنه و می و در کل چیز خاصی به دست نمیاره. به سمت شهر برمیگرده. برای خوردن نهار کمی دیر شده. آرتور که خیلی خسته شده به دفترش برمیگرده که ماشین اونجا بذاره. در راه برگشت به سمت خونش تصمیم میگیره که سر راه یه قهوه دیگه هم از مایلا بگیره و با یه پای سیب بخوره. مایلا که حدودا ساعت چهار تا پنج سرش خیلی خلوته. کنار آرتور میشینه و با آرتور صحبت میکنه. مایلو با کنجکاوی از آرتور درباره پرونده میپرسه. آرتور هم میگه فعلا که چیز به درد بخوری پیدا نکردیم. اتفاقا الانم از صحنه جرم برمیگردم. مردم دور نوارهای زرد کلی گل و شم گذاشته بودن. مایلو میگه خب به نظرت این داستان تا کی ادامه پیدا میکنه؟ کی تموم میشه؟ و اون تیکه که از دست رو که و کی باز میکنن؟ ممکنه تا مشخص شدن قاتل اون تیکه بسته بمونه؟ آرتور میگه فعلا که بسته میمونه تا جواب پیدا بشه مگه اینکه داستان خیلی طولانی بشه البته های اون طرف رفته آمده خاصی هم نداره مایلا میپرسه به نظر تا جولای سال دیگه اون تیکه باز میشه یا نه آرتور یه لحظه شکه میشه کافترچش رو از جیبش در میاره تا دوباره تاریخ دقیق قطر رو ببینه میبینه که تاریخ قطر رو نوشته 23 تا 25 جولای مایلا هم داره الان از جولای حرف میزنه سراسیمه به مایلا میگه خب تا جولای باز بشه یا نشه چه فرقی میکنه وسط اون دشته بیرفته آمد که باز شدن چرا مهمه اصلا چه اهمیتی داره تا جولای باز بشه یا نه مایلا میگه خب برای فستیوال میگم فکر میکنی با این وضعیت سال دیگه فستیوال برگزار میشه و اینجاست که چراغی در ذهن آرتور روشن میشه غرق فکر میشه فستیوال فستیوال تومارلندی مورلند از معروف ترین فستیوال های موزیک الکترونیک در دنیاست. هر سال در ماه جولای این فستیوال در ده شب در دشت های بوم برگزار میشه. و مرگ تست هم دقیقا در جولای اتفاق افتاده. اگه این دو رویداد چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر تاریخی به هم نزدیک باشند، چه اتفاق بزرگ و یک شانس خوب برای دایره جنایی و پلیس بلژیکه آرتور سراسیمه از مایلو تشکر میکنه، از کافه بیرون میزنه، سلی برمیگرده به سمت اداره. بدو میره دفتر کارش و پشت سیستم میشینه. گوگل رو باز میکنه، تاریخ فستیوالی که در ماه گذشته برگزار شده رو سرچ میکنه. میبینه که فستیوال بین 20 تا 3 جولای برگزار شده. به دفترچه‌اش یه نگاه دوباره میندازه. متوجه میشه که نیکولاس گفته قتل دقیقا بین 23 تا 25 جولای اتفاق افتاد. یعنی دقیقاً وسط فستیوال و این اتفاق خیلی بزرگی آرتور در حسرت پیدا کردن یه شاهد برای دیدن صحنه قتل بود ولی با احتمالی روبرو شده که قاتل در میون ده هزار نفر آدم این قتل رو انجام داده باشه و اینجوری داستان خیلی فرق میکنه الان تنها چیزی که مهمه اینه که ببینه فاصله محل برگزاری مراسم با مکانی که جنازه در اونجا پیدا شده چقدره به خاطر همین تصمیم میگه با برگزار فستیوال تماس بگیره. آرتور سعی میکنه با اون قراری بذاره و از نزدیک همو ببینه. فردای اون روز آرتور با اطلاعات کاملی از محل دقیق برگزاری فستیوال متوجه میشه که جایی که تست رو پیدا کردن جایی بوده که چادر مراسم قرار داشته. یعنی تست جزو کسانی بوده که مطمئنا به جشواره اومده بوده و همونجا هم رسیده. آرتور خیلی سری با بچه های تحقیقات جنایی تماس می گرفت و می‌گیره. وظیفه‌شون می‌خواد ها رو برای گشتن دوباره به دشت بیارن. الان دیگه محدوده محدوده مشخصیه. محدوده محدوده مراسمه. به خاطر همین از سگ‌ها استفاده میکنه. شاید بتونه آلت قتل یا وسیله از خود تزه هر چیزی که به قتل مربوط باشه رو پیدا کنه. خیلی سری نیروهای تجسس همراه با ها مشغول به گشتن در منطقه مورد نظر میشن. آرتور یه نقشه بزرگ از منطقه می میکنه و برای راحتی و تصریع کار نیروهای تجسس منطقه رو به 8 منطقه کوچکتر تقسیم میکنه تا گشتن در مناطق دقیق تر و سریع تر بشه. یه شوروحالی و امید عجیبی به نیروها برگشته و حس خوبی بینشون جریان پیدا کرده. حسی که انگار داره یه اتفاق جدید میافته. شاید این دفعه یه سرنخی به دستشون برسه. فردای اون روز یعنی دقیقا 24 ساعت بعد از آغاز تجسس ساعت دوازده ظهر مسئولان یکی از مناطق آرتور رو توی بیسیم صدا میکنن آرتور به همراه اولویا خودش رو سریع به منطقه 3 میرسونن فاصله منطقه 3 با جایی که جسد تست پیدا شده حداقل 800 متره و این فاصله خیلی زیاده به طوری که آرتور و اولویا وقتی به اونجا میرسن به نفس نفس افتادن چیزی هم که سکا دارن بهش اشاره میکنن منطقه‌ای که بهش حساس شدن یه زمین نسبتاً قدیمی دست نخورده است یعنی خاک خیلی یک دست و صافی داره بر جایی که تست پیدا شده اینجایی که سک ها درست همشا این یه خاک کاملا صاف با چند تا گلوگی ها روشه که نشون میده چند وقتیه به خاک دست نخورده در این حال آرتوب بچه های تجسس دست میده که خیلی سریع اون تیکه رو بکنن تا شاید بتونن چیزی به دست بیارمنییررو های تجسس هم شروع میکن و با دقت خاک رو برمیدارن بعد از حدود چه دقیقه به یه چیز بسیار عجیب برمیکرن چیزی که اصلا انتظارشو نداشتن اونا به دنبال آلت قطاله یا هر چیزی از قاتل و مقتول بودند. ولی اونا یه جنازه پیدا کردن، یه اسکلت که نشون میده خیلی وقت از مرگش گذشته به این خاطر که هیچ گوشتی روی استخونا نبود یه اسکلت خیلی قدیمی و به دنبال اون یه قطع یا مرگ قدیمی آرتور و تیم همراهش دوباره آشفته به دنبال جواب معمای خودشون بودن ولی دوچار یه معزل جدید شدن یه پرونده قتل جدید ولی خب چاره ای نبود آرتور دستور میده که سری جنازه رو در بیارن و برای پزشکی قانونی بفرستن تیم پزشکی قانونی همراه با جسد جدید به اداره برمیگردن و تیم تجسس دوباره به گشتن ادامه می دن تا فردا ظهر گشت در منطقه ادامه پیدا کرد ولی چیزی که به قتل تس یا جنازه جدید ربط داشته باشه پیدا نشد. دایره جنایی دوباره به بنبست خورد ولی این بار بومبست خیلی بدتری بود. به این دلیل که مسئله قتل دیگری هم روی دستشون باعت کرد. به دلیل تجمع پلیس و گروه تجسس تو اون منطقه خبرنگار را دوباره تجمع کردند تا اطلاعات جدیدی به دست بیارن. روز دوم تجسس بعد از پیدا شدن جنازه دوم خبرنگار دوباره ماشین حمل جنازه را میبرد. و میفهمند که قتل دیگری هم در کاره. خیلی سریع خبر در شهر میپیچد. در کشور روزنامهها، تلویزیون، اینترنت و رسانه‌ها کار خرابتر میشه. و این یه وضعیت خیلی بد برای پلیس بلژیکه. 48 ساعت بعد از این داستان جستجو در منطقه رو متوقف میکنن. آرتور بیشتر از قبل سر میشه. هنوز پرونده قتل تس حل نشده که یک پرونده قتل دیگه هم اضافه شده که خود اون ممکن داستانش پیچیدهتر از داستان اولی باشه چون قتلی که پنج 6 سال ازش گذشته پیگیریش خیلی سختره در هر حال یک جنازه جدید رو دستشونه و کاری هم نمیتون بکنن فقط منتظرن که پزشکی قانونی یعنی تیم نیکولاس خبرای جدید بهشون بده از طرفی چون عملا برای پرونده هیچ چی نداشتن اولویا دوباره به سمت هلند حرکت میکنه که دوباره با پدر مادر تست همینطور همسایه ها و دوستاش دوباره صحبت کنه تا بتونه چیزای جدیدی کشف کنه که به روند پرونده کمک کنه تا تیم رو از این باطلاق نجات بده. غروب اون روز نیکولاس با آشفتگی به سمت دفتر آرتور میره. وقتی وارد دفتر میشه، آرتور بلا فاصله میپرسه خب چه خبر؟ خبر جدیدی داری یا نه؟ همه حواسشون جمع میشه که ببینن نیکولاس چی میگه. نیکولاس برمیگرده رو به آرتور میگه اگه میشه تنها با هم دیگه صحبت کنیم. آرتور میگه حتما. آرتور سری از جاش بلند میشه با هم وارد یکی از اتاقهای بازجویی میشن. در رو میبندن و میگه می چیزی شده نیکولاس میگه من فکر میکنم قاتلمون یه نفره تس و همون دختری که به تازگی پیداش کردی به نظرم جفتشو یه نفر کشته این اکس رو ببین این عکس گردن تسه جای چاقو روی استخون گردنشو میبینی دقیقا همین خط چاقو روی استخون گردن جنازه دومم هست با این تفاوت که قتل دوم بیش از پنج سال قبل اتفاق افتاده و یکم تشخیصش سختتره جنازه دوم هم دستاش از پشت بسته بود و همینطور سنش زیر 20 سال بود این شباحت ها نمیتونن عادی باشن حتی قتل توی نقطه اتفاق افتاده به نظرم این علکی نیست آرتور من مطمئنم اینو به هم ربط دارن ما با یه قاتل سریالی طرفیم کسی که چند سال پیش قتل رو انجام داده دوباره اینن تکرارش کرده الانم راست راست داره بیرون میچرخه من بهت اطمینان میدم قاتل این دو قتل یه نفره آرتور بعد از صحبت کردن با نیکولاس به شدت به هم میریزه تا چند دقیقه پیش فکر میکرد با دو تا قاتل سرکار داره فقط بحث تجاوز و از این چیزا مطرحه ولی پرونده هر لحظه داره پیچیده تر میشه اگه واقعا طرف یک قاتل سریالی باشه یک سختی دیگه به پرونده اضافه میشه چون قاتلای سریالی معمولا سوژهای خودشونو رندوم پیدا میکنن. به همین دلیل پیدا کردنشون خیلی سخت از طرفی پیدا کردن ارتباط بین دو تا قتل هم مشکله اگر به پرونده های قاتلای سریالی توی دنیا نگاه کنیم میبینیم که این قاتلها خیلی سختتر و دیرتر پیدا میشن چون پلیس معمولا روابط و کانکشن ها رو دنبال میکنه تا به قاتل برسه. و چون این نوع قاتل ها سوژه رو به صورت رندوم انتخاب میکنن و ممکنه هر جا و هر لحظه قتلی رو انجام بدن سوژه ها با هم هیچ ارتباطی ندارن و روند پیدا کردن قاتلشون خیلی سخت میشه به خاطر همین اکثر پرونده ها با قاتل سریالی هیچ وقت به نتیجه نمیرسن آرتور اون شب با اولویا تماس میگیره اولویا هم تازه از هلند به خونش برگشته آرتور خودش رو سریع به خونه اولویا میرسونه و حرفهای نیک رو برای اولویا تعریف می‌کنه. بعد از حدود سه چهار ساعت فکر کردن و صحبت کردن، اولویا پیشنهاد خوبی به آرتور میده. اگه کسی که این قتل‌ها رو انجام داده پنج یا شش سال پیش یکی رو به قتل رسونده و الانم این قتل رو انجام داده و دقیقا این دوتا شبیه همدیگه است، پس نمیشه تو این سال‌ها قتل دیگه‌ای رو انجام نداده باشه. احتمال خیلی زیاد که بین این دوتا قتل قتل های دیگه هم انجام داده و اصلا به خاطر همینه که دقیقا داره روی سری جوزیات پیش میره یعنی همیشه دستها رو میبنده گردن رو از همون نقطه میبوره و حتی چاقوش عوض نشده به همین دلیل به نظر من باز هم میتونیم قتل‌های مشابه این پیدا کنیم پیشنهاد خوب اولویا باعث میشه برای فردای اون روز برنامه خیلی خوبی داشته باشن. به روز بعد آرتور خیلی سریع میره اداره داره پیغامی جهت استعلام قتل های مشابه به پلیس مرکزی بلژیک میفرسته و توضیحی میده که قتل ها باید چه مشخصاتی داشته باشند معص باشند، سنشون سن زیر 20 سال باشه بریدن گردن باشه بستنی دستها باشه تجاوز باشه بعد از چند ساعت نزدیک های ظهر از پلیس مرکزی بلژیک خبر میاد که در سالهای اخیر هیچ اتفاق مشابهی نیفتاده. شو بخوایم بهتون بگم این که 40 سال پیش همچین اتفاقی افتاده ولی مربوط به این داستان نمیشه یعنی الگووش به این قاتل سریالی نمیخوره چون مقتول یه مردی بوده که فقط سرشو بریده بودن پس در کل هیچی تخر دوباره به بنبست میخوره جالبیش اینه که هر وقت فکر میکنن که یه گام مثبت به سمت حل پرونده برداشتن به بنبست میخوره ولی الان طبق معمول در نقطه کاملا سردرگمی است آرتور فکرش خیلی مشغوله. در قتل اولی خیلی سریع با دی این ای تونستن ای تست رو پیدا کنن. ولی هویت دختر دوم مجهوله. از طرفی به این فکر میکنه که چطور میشه. بعد از شیش سال کسی دنبال دختر دوم نیست که به کمک اون بتونه هویتش رو پیدا کنه. و چرا دی ان ای براش ثبت نشده؟ به خاطر همین به نیکولاس زنگ میزنه تا ببینه نظر نیکولاس درباره این داستان چیه. به نظر چرا با اینکه حدودان 6 سالی از قتلش گذشته هیچ DNA ای ازش ثبت نشده نیکلاس هم به فکر فرو میره و میگه واقعا خیلی عجیبه وقتی یه نفر ناپدید میشه و پیدا نمیشه معمولا یک تا چهار ماه پلیس توی مفقودیا دنبالش میگرده بعدم که طرف پیدا نشه معمولا خانواده طرف میرن برای ثبت دیانای مخصوصا از سال 2010 به بعد دیگه این کار یجوری اجباری شده چون میگن که اگه مثلا طرف فوت شده باشه حداقل از روی دی ای پیداش کنن ولی خب توی آرشیو هیچ خبر از این دختر نیست نیکولاس خیلی یهویی به ذهنش میرسه که ممکنه این دختر اصلا جزء شهروندان اتحادیه اروپا نباشه چون پلیس بلژیک با پلیس اتحادیه اروپا در تماس و با هم آرشیو یک شکل و یک پارچه دارن و با هم منظم کار میکنن نظر نیکولاس اینه که این دختر یا اروپایی نیست یا جزو اتحادیه اروپا نیست یا یه توریستی که از یه کشور خارجی و یه قاره دیگه مثل آسیا، امریکا یا استرالیا اومده و خب موضوع نبود دی این ای این حس رو تقویت میکنه که طرف حداقل اروپایی نیست آرتور با شنیدن این جنبندی حس میکنه حرفای نیکولاس درسته اونم احساس میکنه که طرف ممکنه توریستی بوده که از یه کشور دیگه اومده و حالا به خاطر در دسترس نبودن بانک دینه ای اون کشور نتونستن جنازه دوم رو شناسایی کنن و هویتش رو بفهمن پس طبق حرفای نیک فرض رو بر این میزنن که جنازه دوم متعلق به یک توریسته که به بلژیک اومده یه ها چراقی توی ذهن آرتور روشن میشه و با خودش میگه یه توریست بره چی باید بید بوم؟ فقط یه دلیل مهم میتونه یه دختر زیر بیست سال رو به بوم بلژیک بکشونه. فستیوال موسیقی یعنی احتمال داره این دختر سال 2012 13 برای جشنواره تومورلند به بام اومده باشه و دقیقا مثل تس اونجا کشته شده باشه این فکر به یه فرضیه تبدیل میشه که آرتور غالبا قبولش داره این دختر یه توریست بوده که مثل تس برای جشنواره به اینجا اومده فقط با این فرقی از یه کشور دورتر اومده و دایره جنایی تا الان به بانک ژن اون کشور دسترسی نداشته که دی پیدا کنه. درست فاصله زمانی زیادی بین این دو تا قتل وجود داره. ولی از اونجایی که جنازه دوم هم دقیقا توی دشت‌هایی که تومورلند برگزار میشه پیدا شده، پس اونم حتما توی تومورلند کشته شده. تا اینجاش ایده خیلی جالبیه. ولی مشکلی که وجود داره که این ایده رو سختش میکنه مشکل اینه که وقتی دوتا تا مقتول از کسانی بودن که به خاطر جشنواره به اونجا اومدن، پس احتمال زیاد قاتل هم خودش یکی از مهمانان جشواره است. حتما ممکنه هر سال به این جشوار بیاد ولی فقط دو بار قتل انجام داده. عجیبه. این افکار و چراخهایی که در ذهنش روشن میشه یه جوری آرتور رو خوشحال میکنه چون حس میکنه پرونده داره از ابحام در میاد. شبش از شدت فکر و خیال خوابش نمیبره. نصف شب با همه این فکر و خیالا کلافه میره توی تخت خواب که بخوابه. قبلش مشروب خورده. که بتونه راحت تر بخوابه. ولی با مشغله فکری که داره، یه حس ترسناکی که درش ایجاد میشه. این قاتل الان داره توی خیابونا میچرخه. هر لحظه ممکنه در یه جشواره یا کلاب به یه دختر بیگنای دیگه تجاوز کنه، بعدم بکشتش. اون دوباره چیزی به ذهنش میرسه. خب پومورلند تنها جشوار موسیقی اروپا نیست. ممکنه قاتل ما به بقیه جشوارا هم علاقه داشته باشه و اونجا هم سر بزنه. و بازم قتلی انجام داده باشه. حتی ممکنه تو این سالها که به اینجا نیومده به جشنوارای کشورهای دیگه رفته باشه. با این افکار مخشوش خوابش می‌بره. اما انقدر فکر و خیال میاد سرغش که یه دفعه از خواب میپره. تل تل و خوران میره سمت لپتاپش. لبتوبش. لپتاپش باز می‌کنه شروع می‌کنه به سرچ کردن. ببینه چه جشنوارایی در اروپا دیگه برگزار میشه. خیلی سریع چیزایی پیدا می‌کنه. بیست و تا خیلی معروف در کشورهای مختلف اروپا برگزار میشن. از زیسکت توی مجارستان بوداپست، از پیرماوراسانت تو بارسلونا. پارک لایف تو انگلیس. توی سربستان اگزیت. یه عالم اولترای اروپا. آفرونیشن پرتغال. آلپوینت انگلیس. بیل بابا و بی, بی لایف اسپانیا. مدکول مادرید. یه عالم اسم. یه عاالمه مکان های جور با جور تصمیم میگیره که به دایر جنایی تمام این کشورها پیغام بده و ببینه که اونها چی جوابشونو میده صبح فردا رو سری به اداره میرسونه به دایر جنایی تموم 25 کشور که توی لیست بودن پیغام میفرسه تماس میگیره ایمیل میده و ازشون درخواست میکنه که اگر پرونده قتلی با این مشخصات رو دارن براش بفرستن و سری گزارش بدن. و فیلترهام کاملاً مشخصه دخترهای جوان زیر 20 سال با تجاوز بریدن گردن و دستهایی به هم بسته شده اینا شرایطی که آرتور دنبالشه تا جزو و الگوی قتل قاتل سریالی مورد نظرش باشه سریعتر از چیزی که فکرشو میکرد جوابهای خیلی جالبی براش میاد از کشورهای مثل اسپانیا پرتغال مجارستان سربستان پیغام میرسه که قتلهای مشابه با پرونده آرتور اونجا اتفاق افتاده جالب ترین قسمتش این بود که توی سربسا حتی تونسته بودن قاتل هم دستگیر کنن قاتل دختر سربستانی دوست پسر سابقش بود که دستگیر شده و الان توی زندانه البته اون پسر 6 ماه پیش دستگیر شده و قتل تست نزدیک به دو ماه پیش اتفاق افتاده پس پسری که 6 ماه پیش به زندان افتاده باشه نمیتونه قاتل تست باشه پس آرتور به این نتیجه میرسه که قاتل همچنان آزاد بیرون میچرخه و حتی شاید یه پسر بیگناه رو به جرم قتل اون دختر زندانی کردن. شاید آرتور هنوز نتونسه قاتل دخترایی که بهشون تجاوز شده و به صورت فجیهی کشته شدن رو پیدا کنه. ولی میتونه در جهت آزادی اون پسر بیگناه یه قدم بزرگ برداره و اون رو از زندان در بیاره. آرتور فکر میکنه یه سوال بیجواب دیگه مونده. جنازه بقیه قتل‌ها که در کشورهای دیگه بوده کجا پیدا شده؟ آرتور دوباره با پلیس کشورهای دیگه ارتباط برقرار میکنه و ازشون میخواد پرونده قتل های مشابه رو در اختیارش بذارن. پرونده ها رو دریافت میکن و کل اعضای تیم رو بسیج میکنه که جمع بشن و تاریخ قتل ها رو با تاریخ برگزاری جشفارهای مختلف در همون کشور تطبیق بدن و ببینن تاریخ یکسان بوده یا نه. این کار تا نزدیک ظهر اعضای طول میکشه. نزدیک این قسمت از هزار توی پرونده رو حل میکنند و جواب دقیقا چیزی میشه که آرتور انتظارشو داشت. همه اونا جوابهای مشابهی میدن. ها در مکان برگزاری های مختلف پیدا شدن. حالا آرتور به این فکر میکنه که اگه تمامی قتل‌ها داخل مراسم اتفاق افتاده، قاتل چطور تونسته جنازه رو دفن کنه و توجه هیچکس به کارش جلب نشه. در ذهن کل اعضای تیم این قبیل سوالات پیش میاد که باید دنبال جوابش بگردم. ولی چیزی که مهمه اینی که اون کشف خیلی بزرگی انجام داده اونا الگوها رو به هم وصل کردند و متوجه شدن که غطهایی که در بیشتر کشورها بلا تکلیف مونده بودن پرونده های بسته نشده حساب میشن مال یه نفره یه قاتل مشترک، یه قاتل سریالی که توی اروپا داره میچرخه به دختران تجاوز میکنه و بعدش هم رو به طرز وحشتناکی به قتل میرسونه این کشف برای آرتور و تیمش خیلی کشف بزرگیه آرتور و الویا به خاطر کشف بزرگی که کردن تصمیم میگن اون آخر هفته رو حسابی جشن میگیرن تا یکم سر حال بیان پس به همراه تیمشون توی بهترین بار بم این موفقیت رو جشن میگیرن و تصمیم میگیرن با روحیه قویتر. به حل این معما ادامه بدن و اون قاتل کثیف رو سریتر پیداش کنن. روز بعد دقیقاً یک ماه بعد از پیدا شدن جنازه تز آرتور در اداره یه جلسه برگزار میکنه. اونا تصمیم میگیرن که راه های احتمالی انجام قتل با این وضعیت رو توی فسیوالا بررسی کنن تا ببینن چطور قاتل میتونسته وسط اون جمعیت به نفر تجاوز کنه بعدش هم بکشتش و بدتر از اون دفنش کنه. به کسی نفهمه یا چیزی نبینه. بچه های تیم کلی ایده میدن. یکی میگه قبلن چاله رو کنده بوده، یکی میگه میکشته بدن، میومده دفن میکرده. و هزار تا ایده مختلف دیگه تا نهار به هیچ جوابی نمیرسن. به خاطر همین آرتور فعلا جلسه رو متوقف میکنه و جلسه بعدی رو برای بعد از نهار اعلام میکنه. بعد نهار ادامه جلسه شروع میشه. دو سه نفر به جلسه اضافه میشن از جمله نیکولاس. نیکولاس در بررسی‌هایی که توی پرونده پزشکی قانونی قتل‌های کشورهای دیگه انجام داده به این نکته جالبی میرسه. نیک نتیجه ها رو توضیح میده. همه جنازات تو عمق نیم متری دفن شدن و همین باعث شده که جنازه ها خیلی راحتتر توسط سک ها شناسایی بشن در واقع چون جنازه ها در عمق خیلی کمی دفن شدن پس این احتمال که طرف کلی وقت می‌ذاشته و چاله عمیقی می‌کنده مطرح نیست آرتور ادامه میده پس اینطور که معلومه یه ستیو میکنده جنازه رو فقط در حدی حد که شناسایی و پیدانشه دفن میکرده و خاک کمی که اضافه میومده هم سری از محل خارج میکرده. نیکولاس میگه آره دقیقا چون معمولا شما هر چقدر خاک رو برمیدارید مقدار اون خاک دو سه برابر میشه چون دیگه از حالت تراکم و فشار که در میاد یه جنازه جسم هم که دفن کنی خود بخود خاک بیشتر میشه برای اینکه تابلو نشه خاک و صافت در بیاری مجبوری که اضافه خاک رو از اونجا برداری آرتون میگه پس برخلاف تصور ما میزان خاک اونقدر زیاد هم نبوده که نشه کنترلش کرد. خیلی کمتر بوده. میتونسته یه جوری از دید خارجش کنه. اولویا میپرسه برای من یه سوال پیش اومد. اصلا چطور تونسته همون مقدار خاک رو بکنه؟ اون تیکر رو گود کنه چون بالاخره بحث دختر بالغه. و باید تیکه نسبتاً وسیع رو خالی کنه که جنازه جا بشه. حتی چطوری تونسته روی جنازه رو پر کنه؟ خاک اضافی رو جمع کنه. این خودش اقدام خیلی مهمیه. چون علاوه بر اینکه ابزار برای حفاری نیاز داشته، به وسیله هم برای حمل خاک اضافی احتیاج داشته. حتی اگه هفت به وسیله یه بیل کوچیک تاشم انجام داده باشه، این وسط چطوری کسی متوجه تحرکات مشکوک نمی‌شوده؟ بحث خیلی داغ شد. آرتور کمی گید شده بود. به حرفهای تکتک اعضای تک تیم گوش میداد. هرکس کس نظری نظرات طوری بود که هم میشد همه رو قبول کرد، هم میشد همه رو رد کرد. اون روز تا اس هم به جواب قابل قبولی نرسیدن. سر شب آرتور جلسه رو تعطیل می‌کنه و از همه می‌خواد تا فردا صبح فکر کنن. دنبال یه جواب قانه کننده بگردن. جلسه موقتا متوقف میشه. فردای اون روز دوباره جلسه رو شروع می‌کنن. یکی از از تیم پیشنهاد خیلی جالبی میده. اون یه تئوری خیلی جالب رو مطرح میکنه که ممکنه قاتل برای پوشوندن خودش از دید مردم از یه چادر استفاده میکنه. به این صورت که تی چادر بازه، تجاوز و قتل رو توی چادر انجام میده و جنازه رو همونجا دفن میکنه. آرتور به فکر فرو میره. نیکولاس میگه میتونه نظریه درستی باشه ولی چادرها معمولا فضای خیلی کوچیکی دارن برای قتل و کندن و این داستانا یه فازیه حداقلی باید باشه دیگه به خاطر همین زیاد مطمئن نیستم که بشه توش این کار کرد یکم از این موضوع دور میشم ولی اولو توجهش به این موضوع جلب میشه اونو یه گوشه یاداش میکنه تا بعد از برگزار کننده های فستیوال بپرس که آیا ممکنه مثلا کسی از چادر بزرگتر و خارج از عرفی اونجا استفاده بکنه یا نه در ادامه تئوری خیلی جالب هم توسط یکی از خانمای تیم مطرح میشه و اونم اینه که چون توی هیچ کدوم از قتل‌ها خانم‌ها مقاومتی در برابر قاتل نشون ندادن مردی که داره تجاوز‌ها رو انجام میده خیلی خوش استایل یا پولدار بوده و اونا خودشون میل برقراری رابطه با اون مرد رو داشتن و رابطه رو خواستن در مجموع اون جلسه ایده جالبی به داستان اضافه میشه ایده که ممکنه به حل پرونده و پیدا کردن قاتل خیلی کمک کنه دوه رو اون روز جلسه تموم میشه. اولویا برای چند تا تماس میره توی دفترش. و میخواد با برگزار کننده ها یکم صحبت کنه و از یه سری چیزا مطمئن بشه. با چند نفرشون تماس میگیره و یه سری سوال مشترک از همشون میپرسه. در صحبتایی که میکنه میفهمه که چادرها حتما باید توی سایز استانداردی باشن. دو مدل دو نفره یا نهایتا چهار نفره. پس حتی مدل بزرگش هم یه چادر بزرگی نیست. و از طرفی بجز چادر برگزار کننده و بقیه چادر رو باید خیلی کوچیک باشن اولویا این قضیه رو با آرتور در میون میذاره به همین خاطر آرتور به همراه اولویا یه چادر چهار نفره تهیه میکنن و به محوطه اداره میارن چادر رو باز میکنن میرن داخلش میبینن فضای داخل چادر اونقدر کوچیکه که حتی جایی برای ایستادن دو نفرم داخلش نیست چه برسه به اینکه یه نفر بخواد یکی توش بکشه با بیل تو چادر رو کار کنه و جنازه رو جابجو کنه و دفن کنه. از طرفی چون برگزار کنند های مراسم تو این سالها متفاوت بودن پس قضیه چادر برگزار کننده ها هم کنسل میشه. میفهمن حرف نیک درست بوده و تئوری کار در چادر عملا ممکنه. در روزهای آینده دایره جنایی تعداد زیادی جلسه برگزار میکنه. جلسه های طولانی ولی بین نتیجه یکی از شبها که جلسه تا دیر وقت طول میکشه، اعضای تیم تصمیم میگیرن از بیرون شامی بگیرم و در اداره دور هم بخورن از بیرون پیتزا سفارش میدم و مشغول خوردن میشن اولویا برمیگرده رو به آرتور میگه اگه میشه اون سس رو به من بده آرتور میگه مثل اینکه یادشون رفته اصلا سس توند بذارن اولویا میگه خب اشکال نداره فکر کنم یه دو ستایی از ساندویچ زرد تو یخچال مونده باشه آرتور برمیگه تا رو از یخچال سرش برداره ناگهان فکر بکری به ذهنش میرسه خیلی ناگهانی با صدای بلند میگه بچه بچه یه دقیقه من توجه کنید همه با حیجان با آرتور خیره میشن و انگار میفهمه آرتور دیگه واقعا یه فکر خوبی داره فکر کنید اگه برگزار کننده های مراسم حق دارن از چادرهای بزرگی استفاده کنند. پس قذافروشی ها و بقیه گروه هایی که تدارکات جشنواره رو فراهم میکنن هم این حق رو دارن. اونا مجبورن به خاطر تجهیزات مختلف یخچال یا هر چیز دیگه از چاداره بزرگی استفاده کنم. پس ممکنه توی برگزار کننده ها تیمی یا فردی باشه که به عنوان غذافروش فروش یا تدارکات تو همه این جشور شرکت کرده باشه و از امتیاز چاداره بزرگ هم استفاده کرده باشه. در عین حال از این آپشن رو استفاده کرده باشه به خودش وسایل حفاری به داخل چادر بیاره از طرفی هم تونسته باشه خاک اضافی رو بدونه که کسی بفهمه همراه وسایلش از اونجا خارجش کنه نظریه آرتور انقدر خوب و هوشمندانه بیان شد و طبق فرزیا درست بود که خیلی سریع تایید شد و یه عالم پالس مثبت گرفت آرتور توی لحظه نخ پاره تحقیقات رو به هم وصل کرد تونست برای تک تک سوالات بی جواب پرونده جواب پیدا کنه در واقع حرفش خیلی درست بود احتمال این کار قوی بود چرا که تعداد زیادی گروه های مختلف زیر نظر برگزار کننده ها کار میکنن با هم همکاری میکنن تا اونها بتونن این فستیوالها ها رو برگزار کنن پس امکانش هست که در تیم برگزار کننده قاتل این پرونده حضور داشته باشه اولویا به یکباره باره اجاش میپره و میگه آره به نظر منم درسته میتونه اینطور باشه به سرعت از سر میز بلند میشه به سمت اتاقش میره تلفن همراهشو رو برمی طبق لیستی که از قبل از اسامی برگزار کننده در 6 سال اخیر تهیه کرده بود به تک تکشون زعی میزنه و از همشون میخواد خیلی سریع یه لیست کامل از اعضای تیمشون که در مراسم ها به چادر بزرگ دسترسی داشتن و بفرستن فردای اون روز تمامی سرپرست هایی که باشون تماس گرفته شده بود لیستهایی و برای اونا ارسال میکنن چیزی که جالبه اینی که تنها اسمی که بین همه این لیست ها مشترکه یه شرکت صدابرداری آلمانیه که تو همه این مراسم تو این سال متوالی حضور داشته. نکتهی که خیلی جالب ترش میکنه اینی که این تیم دقیقا در همون دو سالی که قط توی دشت بم بوم اتفاق افتاده در تیم برگزار فستیوال بوم حضور داشته و شرکت پیمانکار تهیه تجهیزات تو بوده. آرتور با خوشحالی با اون شرکت آلمانی تماس میگیره. با مدیر شرکت صحبت می‌کنه و ازشون می‌خواد اسم اعضایی که تو این سالها در تمامی مراسم‌ها حضور داشتن رو براشون ارسال کنه. مدیر شرکت به خوبی باشون با همکاری می‌کنه و خیلی سریع از طریق ایمیل لیست تمامی اعضای شرکت کننده در فستیوال رو براشون ارسال می‌کنه. اعضای تیم خیلی سریع اسامی رو بررسی بعد از بررسی متوجه میشند که فقط دو نفر در همه ای مراسم ها شرکت داشتن و بقیه اعضای تیم متفاوت بودند و در هر سال عوض میشدند حتی خیلیاشون فقط یک تا سه تا مراسم رو همکاری کردند اون دو نفری هم که بین تمامی مراسم ها مشترک بودند یه خانم و یه آقا بودند آقای بن فیشر به همراه خانم لینا کروگر دو نفری بودند که اعضای ثابت تیم برای تهیه تجهیزات جشن بودن. آرتور خیلی سری دستور میده که سوابق این دو نفر رو براشون بیارن. پس از بررسی سوابق جنایی این دو نفر، آرتور متوجه میشه که بنفیشر سابقه ای در رابطه با بچه‌های زیر سن قانونی هم داره و با اونا الکل میداده. به همین خاطر یه بار در آلمان دادگاهی میشه. با پیگیریه اولیویا اونها آدرس بنفیشر رو پیدا میکنن. بن فیشر و تمامی اعضای اون شرکت و حتی خود شرکت در شهر کلن آلمان هستند. اونا تصمیم میگه هرچه سریتر خودشونو به کلن برسونن و بن رو توی خونه خودش دستگیر کنن. برای این کار باید به بروکسل برن. تو اونجا هم سوار قطاری بشن که از پاریس به برلین میره و در بین راه در ایستگاه کلن توقف میکنه و این سریع این راهی که میتونن به بن فیشر برسن. فردای اون روز آرتور و اولویا سوار ماشین میشن تا خودشونو به بروکسل برسونن تا از اونجا با قطار به کلن برن اتفاق خیلی جالبی که افتاده و آرتور از اون خبر نداره اینه که صبح همون روز فیشر سوار همون قطار شده و به پاریس رفته تا خواهرشو ببینه به محض اینکه به کل میرسن جهت هماهنگی لازم و گرفتن نیرو خیلی سریع خودشونو به اداره پلیس میرسونن و حکمای لازم رو نشون میدن همهنگی لازمم لازم هم با پلیس کلن انجام میشه آرتور و اولویا به همراه چند تا نیرو برای دستگیری فیشر به سمت خونش حرکت میکنن آرتور یه حال عجیب متشکل از استرس شوق داره بالاخره بعد از سه ماه زحمت شبانه روزی قاتل سریالی رو پیدا کرده و دم در خونش وایستاده به خونه نگاهی میندازه یه خونه توی محله دور افتاده نسبت به شهر با یه فاصله حدودا 5-6 کیلومتری. استرس زیادی داره. سعی میکنه خودش رو کنترل کنه. در همون لحظه پدر تست به گوشی آرتور زعی میزنه. که امیدوارم دیگه یایتون نرفته باشدی. اولین جنازهی بود که آرتور باش روبرو شد و داستان تا اینجا گرفت گرفت. آرتور خیلی سریع باشی سلام علیکی میکنه و ازش مذرد میکنیم که توی وقتیه که نمیتونه باش صحبت کنه و بعدم باش تماس میگیره و تلفن روش قطع میکنه. به همراه نیروی مسلح آروم به در خونه قدیمی نزدیک میشن یه آرایش نظامی میگیرن برای اینکه یه موقع مثلا از بیرونی از در پشتی چیزی فرار نکنه آرتور خیلی آروم به در میزنه چند ثانیه میگذره ولی کسی جواب نمیده دوباره در میزنه دوباره کسی جواب نمیده آرتور کلافه میشه بلوویه نگاه میکنه هر دو موافقن که درو در بشکونن چون حکم قضایی ورود به خونه هم دارن در فکر بودن که چیکار کنن همون لحظه همسایه بغلی که یه خانم پیری بود از خونه میاد بیرون و میگه فیشر نیستش صبح رفته فرانسه فکر نکنم تا آخر هفته هم بیاد چیزی شده آرتور با خونسردی جواب میده نه خانم محترم ما از دوستان محل کار آقای فیشر هستیم و از سفرش خبر نداشتیم ممنون که راهنماییمون کردی پیرزن نگاهی به ماشینای بزرگ اسل‌هاشون میندازه برمیگرده داخل و درو میبنده آرتو میبینه که رفته پشت پنجره و کوچیک داره نگاه میکنه. خیلی نگران میشه. رو به اولویا میگه نکنه بره به فیشر خبر بده. اولویا میگه فکر نکنم. احساس میکنم پیرتر از این حرفاست که بخواد با فیشر صمیمی باشه یا اصلا براش نگران باشه که خبرش کنه. آرتو خیلی آروم به نیرو اشاره میکنه که برگردیم. خودشون سوار و ماشین میشن و خیلی طبیعی محل و ترک میکنن. تو لحظه دوباره آرتو برمیگرده با یه نگرانی به خونه اون پیرزن نگاه میکنه خیلی نگرانه بالاخره صحنه عجیبی ایجاد کردگهشون کن اومدی میگه من دوست فیشرم بعدشم طرف میاد نگاه میکنه دور همه مثلا ماشین های پلیس سیاه وستادن اصلایی دستشونه بعدشم میگه که خب به کاری باش نداری میریم این استرس میاد بهش که نکنه مثلا به فیشر خبر بده و اونم دیگه مثلا اومدنش رو کنسل کنه و دیگه حالا باید بگردن تو فرانسه دنبال فیشر به هر همین با یه استریسی از اونجا دور میشه. اولویا برمیگرده به آرتور میگه که به نظر چیکار باید بکنیم؟ برگردیم بوم؟ آرتور میگه نه. فکر کنم که اینجا بمونیم بهتره. یه سری هم میتونیم فردا به شرکتشون بزنیم. با بقیه همکاراش صحبت کنیم، با لینا کروگر یه صحبتی بکنیم ببینیم چی میتونیم به دست بیاریم. آرتور و اولویا هتل میگیرن و قرار میذارن که فردا اون روز برن برای دیدن مزنون دوم لینا کوروگر همون خانومی که همراه بنفیشر تو این سفر بوده. و بررسی کنن که آیا احتمال داره این خانم نقشی تو این قتلها داشته باشه یا نه. تصمیم میگن که فردا صبح برن همون شرکت و خیلی طبیعی از کارمندا سوال بپرسن. در همین حین به طوری که مشکوک نباشه با لینا کوروگر هم صحبت کنن و چند تا سوالی بپرسن. تمام این کارها رو با احتیاط انجام میدن. به این خاطر که نگرانه کوروگر یا هر کسی دیگه به فیشر خبر بده که پلیس دنبالشه اونم خودشو گم و گور کنه باید خیلی طبیعی رفتار کنم و سوتی ندن وگرنه کل زعمات سماهشون از بین میره فردا صبح آرتور یه ماشین اجاره میکنه به همراه اولویا و یه نیروی پلیس خانم با لباس شخصی به سمت شرکتی میرن که فیشر و کروگر تو اونجا کار میکنن شرکت خیلی بزرگی کلی نیرو داره و بیشتر از چیزی که آرتور تصور میکرد شلوغ پلوغه وارد شرکت میشن سراغ دفتر مدیریت رو میگیرن وارد دفتر میشن آرتور خودشو معرفی میکنه و میگه من آرتور پیترز هستم بازرس جنایی دایره جنایی شهر بوم مدیر شرکت از تماس تلفنی که آرتور داشت یادش میاد و به گرمی ازشون استقبال میکنه آرتور از همکاریشون با دایره جنایی بوم تشکر میکنه و از اون میخواد درباره کارمنداش و وظایفشون در فستیوال ها بیشتر توضیح بده. مدیر میگه حقیقتا من خیلی در جریان سوالات شما نیستم. اینجا خیلی کارمند داره و خب طبیعتا من حتی بیشتر کارمندار رو نمیشناسم. ولی میتونم شما را به واحد اچ که همون واحد نیرو انسانی ماست راهنمایی کنم تا کمکتون کنن. اولیویا میگه خیلی لطف میکنید. آرتور و اولیویا به سمت واحد نیرو انسانی شرکت راهنمایی میشن. یه خانم موسن مسئول نیروی انسانی شرکت هستش. در مورد کارمندا بهش توضیح میدن. آرتور و الوی ها خیلی غیر مستقیم از فستیوالا میپرسن. و از اسامی دیگه لیست استفاده میکنن تا طبیعی جلوه کنن و کم کم از فیشر و کورگر میپرسن. در واقع سعی میکنن اول از جای دیگه شروع کنن و بعد قسمت مدنظرشون رو بپرسن. یک سری سواله شخصی و رفتاری میپرسن. و بعد از کوروگر میپرسن اون خانم موسن میگه لینا لینا دختر خیلی خوبیه خیلی آرومه البته چیزی حدود 45 سالشه ولی چون ازدواج نکرده گفتم که دختر خوبیه خیلی دوست داشتنیه مهربونه با همه به خند داره بعد میرن سراغ فیشر درباره فیشر ازش میپرسن میگه مرد خوبیه ولی حس میکنم تو زندگیش خیلی مشکلات داره اولیو میگه می چرا اینجوری حس میکنید خانم ادامه میده. مثلا رفتارای عصبی زیاد داره، روی سری چیزا خیلی حساسه، زود عصبانی میشه. بارها شده که با کارمندای دیگه درگیر شده. ولی چون خیلی تو کار کارش ایه و هیچ وقت از زیر کار در نمیره ما همکاریمونو باش باهاش قطع نکردیم. البته الان شرکت نیستش مرخصی گرفته فکرم تا دوشنبه بر نمیگرده گرده. میگه، میشه ازتون خواهش کنم که همنگی لازم رو انجام بدین تا بتونیم سر ساعت ناهار، با تمامی اعضایی که در فستیوال ها بودن صحبت کنیم، خانم میگه بله با کمال میل حتماً. همونگیو انجام میشه. سر ساعت نهار کارمنده یکی یکی میان و با آرتور و اولویا صحبت میکنن. طبق برنامه قبلی صحبت از بقیه اعضای تیم شروع میشه تا به کروگر برسه. آرتور از فستیوال میپرسه که چیز عجیبی ندیدن یا به چیزی مشکوک نشدن تمام افرادی که باشون صحبت میکنه اتفاق نظر داشتن که چیز عجیبی ندیدن فستیوالا خیلی خوب بودن همه چی عالی پیشرفته سبب معروفیت شرکتشون شده نوبت لینا کورگر میشه اولوی از اول با لینا کورگر گرم رفتار میکنه لینا دقیقاً طبق حرفای مدیرشون خیلی رفتار دوستانهای داره موهای بلند قرمزشو تا شونه‌هاش باز گذاشته یه استایل کمی مردونه داره یه پیران مردونه ساده با یه شلوار پارچه‌ای ساده با پاچه‌های گوشات با کفش های آلستر قدیمی با اللوویا صمیمی میشه و باها شوخی میکنه از استایل اولوویا تعریف میکنه از موهاش، صورتش چشاش که چقدر زیباست چند دقیقه از این حرف های زنونه با هم دیگه میزنن صحبت که پیش میره بحث جدی تر میشه اولوویا درباره مراسم ازش میپرسه چیز خاصی دیدی که بخوای تعریف کنی مخصوصا توی فستیوال امسال گلینا میگه نه اصلا همه چیز به نظرم عالی بود مثل همیشه خیلی روتین بود بقیه بچه ها عادت دارن توی همون چادرها بمونن ولی من چون تو چادر بودن و به خاطر دوش و استراحت و اینا سختمه معمولا هتل میگیرم تو ساعت کاری سر کار هستم بقیه موقع هم استراحت میکنم تو هتل تمام فسیوال هم که بودم همین طور بوده آرتور همون لحظه به یک از اعضای تیم توی بم مسج میده و بهش میگه استلام هتل ها رو بازه زمانی فسیوال بگیره تا بفهمن لینا حقیقتو گفته یا نه بعد از چند دقیقه جواب استعلام رو میبینه و میفهمه حرفای لینا درست بوده و واقعا تمام این شش مراسم در هتل‌های نزدیک به اونجا اتاق رزرو داشته هیچ مهمونی نداشته و همیشه هم به موقع سرکار بوده و همه چی برابر بود با حرفایی که زده بعد از اتمام صحبت اولویا خیلی با لینا حال کرده به آرتور میگه فکرشم هم این آدم کوچیک همکاری با فیشر داشته باشه آرتور که اصلاً این قضیه رو با اطمینان تایید کنه چون زیاد با لینا هم حال نکرده از طرف یه پالس هم ازش گرفته حس خوبی بهش نمیده ولی چیزی که الان مشخصه اینه که حرفهای کروگر تا الان ثابت شده است و تنها مزنون با رفتار تند سابقه کیفری با بچهای زیر 18 سال فقط فیشره در حال حاضر تقریبا همه چیز روشنه همه مدارک علیه فیشره و فقط باید منتظر بمونن که فیشر برگرده بتونن دستگیرش کنن در روزهای بعدی که مجبور بودن منتظر فیشر بمونن خیلی سعی میکنن با کمک پلیس آلمان نسبت به فیشر اطلاعات بیشتری پیدا کنن. خونه قبلیش کجا بوده؟ ممکنه بیرون این داستان تو شهر مادریش همچین اتفاقی افتاده باشه. کلی تحقیقات دیگه. حتی به پیشنهاد آرتور برای تحقیقات میدانی پروازی به سمت خونه مادریش هم میگیرن. اونجا که میرسن با پلیس اونجا تماس میگیرن ولی خب چیزی پیدا نمیکنن و شبش برمیگردن. خلاصه در این چند روزی که منتظر فیشر بودن به خیلی جا سر میزنن ولی در کل چیز خاص و دندونگیری پیدا نمیکنن تنها وجه مشترک حرفهای همه خلق تند و عصبی بودن فیشره شب آخری که فرداش قرار فیشر به سمت کلن برگرده لینا کروگر با اولویا تماس میگیره و میگه اگه اشکال نداره میخوام ببینمت اولویا میگه آره ازیزم کجا همو ببینیم لینا میگه آدرسو براتون میفرستم و قطع میکنه آرتور که از کروگر خوشش نمیاد میگه اگه میخوای بری خودت برو. من شب میمونم توی هتل استراحت میکنم. تو برو ببینش. اولیویا به دیدن کروگر میره. کروگر یه بحثی رو پیش میکشه و میگه من نمیدونم با فیشر چیکار کار دارین و چه اتفاقی افتاده. ولی من اون روز بهتون دروغ گفتم که نسبت به فیشر چیزی نمیدونم. فیشر خیلی حساسیت های زیادی داره. خیلی پیش اومده سر کار با بچه هایی که سعی میکنند دست به کمدی یا لوازم شخصیش بزنن دعواش بشه. یه کالکشنی داره مداد سیاه جمع میکنه از همه جای دنیا از زمان مدرسهش و بر هر کشوری هم که میره اونجا مداد میقره. مداد رو جمع میکنه و با خودش به اینجا میاره. یه باریکی از بچه ها رفته بود سر کم که این مداد رو ببینه خیلی شاکی شد و کار به دعوا کتککاری هم کشید. به خاطر فضووله بچه بود تا وقتی میره مسافرتی چیزی، مدادا رو میذاره توی جواه های هاارتککس سیستم صوتی که معمولا برای حمل و نقلشون از این جواه استفاده میکنیم و آنها رو توی انبار شرکت قایم میکنه من خبر دارم که یه موقعی کسی دست بهشون نزنه ولی خب من نمیدونستم این قضیه چیز مهمی است و باید بگم یا نه از طرفی چون نمی چه اتفاقی افتاده اون روز نگفتم بهت ولی بعدش با خودم فکر کردم که اگه اینا رو نگم ممکنه برام شر بشه و گرفتم که اینو به تو بگم اولویا بعد از صحبت کردن با لینا ازش تشکر میکنه و خداویسی میکنه به هتل برمیگرده و کل ماجرا رو برای آرتور تعریف میکنه آرتور و اولویا برنامه داشتن که فردا ساعت به ایسگاه کلم برن و همونجا که فیشه از راه میرسه دستگیرش کنن چون اگه بخوام واسن که برخونه ممکنه توی خیابون مسیر خلاصه اینجوریجا فرار کنه تصمیم میگن که اول صبح سر شرکت و قسمت انبار رو چک کنن بعدش هم برن به سمت ایستگاه قطار و با پلیس هماهنگ کردن که راس دوازه اونجا باشن. روز بعد روز سختیه چون قرار این همه زحمت به نتیجه برسه. صبح ساعت 6 نیمه. اولویا با آرتور به سمت شرکت حرکت میکنند که تا ساعت هفت که شرکت باز میشه اونجا باشن. میرن داخل و از مدیریت برای ورود به قسمت انبار شرکت اجازه میگیرن. به کمک کروگر بسته اون هارد که فیشر مخفی کرده بود و پیدا میکنند. وقتی هم که باز میکنن دقیقا همون جور که کروگر گفته چیز خاصی توش نیست فقط یه عالم مداده مداده که بستهای 5 تایی با هم دیگه با روبان بسته شدن بعضیاشون توی جعبهن و بعضیاشون بی جعبه. دست کش دستشون می‌کنه با دقت می‌گردن که یه موقع اگه چیز خاصی باشه اصلا انگشتشون از بین نره ولی چیز خاصی پیدا نمی‌کنن جز یه چوب نسبتاً زخیم و بلند شبیه مداد غولاسا که شبیه آلت تناسلی مصنوعی هم است، آرتور خیلی با احتیاط اونو و کیسه مداره که جور میزده تا جهت بررسی اثر انگشت بفرستن برای پزشکی قانونی. بعد از گشتن آرتور و اولویا سرییم به سمت اداره پلیس حرکت میکنن که با تیم پلیس به سمت ایستگاه قطار برند و بن فیشر مزنون اصلی این پرونده رو دستگیرش کنند. رست ساعت دوازده اروپ پلیس با لباس شخصی در ایستگاه قطار عقبتر از مسافران که میخوان سوار قطار بشن ایستاده. برنامه اینکه که همه مسافرا پیاده شن و بعد برن سراغ فیشر. عکس فیشر رو به تمام نیروهای پلیس دادن. به فقط منتظرن که از قطار پیاده بشه. یه مرد میان سال با موهای جوگندمی، صورت لاغر، یه زرد تو رفته، در کل چهره کاملا بیرو و بی‌احساس. قطار وارد جایگاه میشه. خیلی آهسته میایسته. حدود صد نفری آدم از قطار پیاده میشن و کلی آدم دیگه میخوان سوارشن سکو خیلی شلوغ میشه تعدادی از پلیسا که لباس شخصی پوشیدن با عکس فیشر دارن لابلای مسافرها میچرخن که بتونن شناساییش کنن ولی کسی که فیشر رو شناسایی میکنه خود آرتوره که متوجه خروجش از واگنه آخر میشه نزدیکش میشه یه کت سرمه‌ای خیلی شل تنشه با یه پیراهن سفید خیلی تمیز دقیقا با همون صورت لاغر ماهی گندمی که تو عکس دیده بودن یه تعریچی هم داره نزدیکش می‌شیم و میپرسه آقای فیشر و بن فیشر میگه بله خودم هستم آرتور با صدای بلند سرش فریاد میزنه و میگه شما بازداشتید شما به جرم چند فقره تجاوز و قتل تو چند نقطه از اروپا مزنون هستید شما حق دارید از حقوق خودتون دفاع کنید و وکیل بگیرید بعد اینکه اینو رو بهش توضیح میده فیشر رو دستگیر میکنه اولیویا و آرتور دستور جابجایی مجرم رو میگیرن و خیلی سری فیشر رو از کلم به بلژیک منتقل میکنند. پلیس آلمان برای ادامه تحقیقات با آرتور و اولیویا وارد خونه بن فیشر میشن و اون چیزی که تا الان هم آرتور هم اولیویا منتظرش بودن اونجا پیدا میشه. یه کارتون توی زیرزمین که داخلش یه چاقوی تیز سوئیسی قدیمیه که به احتمال زیاد همون آلت قطاله است. به همراه شش عکس از جنازه دخترانی که کشته شده بودند. و این کس ها دقیقا پس از کشته شدن اونا گرفته شده بود پس فقط قاتل میتونست اون عکس رو داشته باشه در بلژیک پلیس در حال بازجویی از فیشره. بازجویی خیلی سختی انجام میدن برخورد با یه قاتل زنجیره که به این همه دختر تجاوز کرده و اون رو کشته خیلی آسون نیست حتی پلیس اروپا سعی میکنه به این پرونده ورود کنه ولی چون پلیس بلژیک 100% این کارو انجام داده این اجازه به پلیس اروپا داده نمیشه و پلیس بلژیک بازجویی‌ها هم انجام میده نیکولاس پس از بررسی مدارکی از باکس وسایل بند توی خونش پیدا کرده بودن متوجه میشه که آلت قتل همون چاقویی هستش که پیدا کردن اون چوبی هم که از هاردکیس کیس بین توی انبار شرکت پیدا شده بود همون وسیله‌ای که باهاش به تست تجاوز کرده بود و اون پارگی ها رو توی مقعد و واژن تست ایجاد کرده بود با این همه مدارک دیگه کار پلیس بلژیک خیلی راحت شده بود ولی بنفیشه زیر باره هیچ از این مدارک نمی رفت و از وجود اینا اظهار بی اطلاعی میکرد البته اثر انگشتش روی عکسا و چاقو و چوب پیدا نشد یعنی اصلا هیچ اثر انگشتی روی اونا نیست همه اونا پاک و ترتمیز شده بودن فیشر وجود اون عکس رو تو خونش کاملا کتمان میکنه و میگه من اصلا هیچی خبر ندارم اصلا اینا برای من نیستن و کللا همه چی و هاشا میکنه ولی پرونده انقدر سنگینه و شواهد زیادی بر علیهش وجود داره که نیاز دیست حتما خودش اقرار کنه دادستانی خیلی راحت میتونه فیشر رو به دادگاه ببره و برای محاکمه به قاضی معرفیش کنه شیش ماه از اون زمان میگذره دادگاه فیشر یکی پس از دیگری پشت هم برگزار میشه آرتور ترفی گرفته و پشت هم در تلویزیون رادیو، روزنامه مصاحبه ازش بیرون میاد و از موفقیت و نحوه پیدا کردن قاتل میگه در حین برگزاری دادگاه ها های بقیه مقتولین پیدا شدند و برای دادخواهی دخترشون تو همه دادگاه شرکت میکنن. در دادگاهی که امروز میخواد برگزار بشه قرار لینو کورگر بیاد که شهادت خودش رو به دادگاه بده و بگه که با بنفیشر تو تمامی مراسم ها حضور داشته و توضیحات لازم رو بده. لینو کورگر علاوه بر جواب سوال دادگاه دو سه تا چیز دیگه هم به حرفاش اضافه میکنه. که باعث خشم شدید فیشرم میشه لینا میگه من شاهد بودم که فیشه با دختره جوان تیک میزد هرچند گاهی یکی دو دختر جوان رو میدم که با خودش میبره توی چادر ولی خب ما با هم همکار بودیم و من مخالفتی از اون دخترا نمیدیدم پس اهمیتی هم نمیدادم و دخالتم نمیکردم ولی فکرش هم نمیکردم که بتونه همچین کاری بکنه بعدش هم یه بغزی میکنه با یه حالی که به گریه سرش پایین میندازه ولی فیشر خیلی عصبانی میشه بهش میپره و فریاد میزنه توی پیرزنی که مثل یه سگ داری دروغ میگی درگیری بینشون بالا میگیره و قاضی دادگاه اون روزو متوقف میکنه و به اصن اون روز موکول میکنه آرتور میاد بیرون که بره نهار بخوره توی راهروی دادگاه با پدر تست روبرو میشه پدر تست با بغض میگه من باها تماس گرفتم اون روز باهات میخواستم صحبت کنم توی جلسه ها کن صحبت کنم ولی نشد میشه با هم دیگه صحبت بکنیم؟ آرتور میگه من دارم میرم ناهار بخورم. اگه دوست داری بیا با هم بریم برای ناهار اونجا صحبت کنیم. آقای وندر سرش رو به نشونه تایید تکون میده و به همراه آرتور به رستوران کوچیکی روبروی دادگاه میرن. پدر تست شروع میکنه و حرفای عجیبی میزنه. من اون روزی که تو با من تماس گرفتی بابت دفترچه خاطرات تست من به دروغ گفتم که از اون دفترچه و پاره شدهش خبر ندارم. یعنی کلیات بحث اینه که درگیری ما با تس از همونجا شروع شد. ما دفترچه تست رو پیدا کردیم، متوجه شدیم که تست هم جنسگراست. تو اون دفترچه یه سری چیزا بود که از دختره که توی دبیرستان دوی و کالج باشون در ارتباط بود و سکس داشت. من بعد خوندن اون چیزا واقعا به هم ریختم. چون این کارا به خانواده ما نمیخورد. من و مادرش نتوسیم این قضیه رو هضمش کنیم. من همونجا اونارو پاره کردم. بعد از اینکه تست فهمید با ما درگیر شد و اون شب بد دعوایی بود که دیگه تست از خونه زد بیرون دیگه هم نگشت. آرتور بعد از شنیدن این خبر یه ذره به فکر فرو میره. با خودش فکر میکنه خب دیگه الان خیلی مهم نیست که چه اتفاقی افتاده چون بدون این اطلاعاتم خوب تونسته بود قاتل رو پیدا کنه. از آقای وندر تشکر میکنه که تصمیم گرفت حقیقت رو بگه. از رستوران میاد بیرون، پیاده به سمت دادگاه میره. توی مسیر دادگاه یه فکری به ذهنش میزنه خب اگه تس هم بود چطور خودشو تسلیمه یکی مثل بن فیشر کرده ایدئولوژی تا اینجا این بود که فیشر این دختره رو گول میزده میبرده بهشون تجاوز میکرده بعدش هم میکشته خب برای چیه دختر که هم با یه مرد سال پا بده با رضایت بره وارد چادرش هم بشه ناگهان یاد حرف نیکولاس افتاد نیکولاس گفته بود که تجاوز با آلت تناسلی انجام نشده بلکه با یه جسم قطور اتفاق افتاده که سبب پارگی روده هم شده آرتو هر لحظه بیشتر به شک میفته خیلی سری به اولویا زنگ میزنه و ترتیبی جلسه فوری رو با تمامی خانواده های قربانی ها میده و به همه اونا میگه توی یکی از سالانه خالی دادگاه جمع بشن فقط یه سؤال از همشون میپرسه آیا دختران شما تمایلات داشتن یا عملا همجنسگرا بودن جوابایی که میشنوه در یک آن دنیای افکار آرتو رو به هم میرزه همه اون دخترها همجنسگرا بودن و این مسئله خیلی بزرگیه چجوری همچین چیز مهمی تا اون موقع از چشم پلیس جا مونده چجوری متوجه نشدن چرا تو این شیشما کسی برای سوال نشده که چطوری یه دختر همجنسگرا خودش رو تسلیم یه مرد کرده این سر رو میپرسه و با جواب یکسان روبرو میشه همه اون خانواده‌ها فکر می‌کردن که بچهشون مس بوده و به خاطر مصرف الکل یا روانگردان ها حالشون از دست خودشون نبوده به همین خاطر برخلاف میل ذاتیشون خودشونو به یه مردی که سنشم خیلی زیاده سپردن یه دفعه تو ذهن آرتور جرقه جدیدی زده میشه و همه چی یهو هم مثل روز برش روشن میشه پلیس ماه که این همه مسیر رو اشتباه اومده در واقع اونا از قاتل برای محکوم کردن یه بیگناه کمک گرفتن. چون بنفیشر مدعی بود که وسایل مال اون نیست و واقعا اثر انگشت اونم رو هیچکدوم از وسایل نبود تا آخرین جلسه همین امروز دادگاهم هم مدام به اولیای دخترا میگفت که بیگناهه آرتور فکر کرد که ممکنه داره راستشو میگه و لینا کوروگر کسی بود که این کار به دخترو کرده شرایط خیلی سخت شد شش ماه وقت گذاشتند کلی دادگاه برگزار شده و شش ماه تمام اصرار داشتن که فیشر قاتله. حالا برن به قاضی بگن که اشتباه کردن و قاتل این آقا نیست. از طرف چیز علیه کروگر هم نداشتن که بتونن قاتل بودنشو ثابت بکنن. آرتور با الوفیا فکری میکنن. بعد از اینکه پدر مادر از اتاق جلسه بیرون میکنن، تصمیم میگیرن یه فیلمی بازی کنن که از برگزاری جلسه اصرار دادگاه جلوگیری کنه تا بتونن یه جوری لینر رو گول بزنن و کاری بکنه که ازش حرف بکشن که خودش به غلطها اقرار کنه و بگه که کار خودش بوده و کار پلیس رو در دادگاه آسون کنه. اونها موفق میشن به کمک دادستان و همکاری بنفیشه به دادگاه بگن که متهم حال خوشی نداره و نمیخواد امروز به دادگاه بیاد. دادستان هم از قاضی میخواد که جلسه رو به فردا صبح موکول کنه. و قاضی هم پیشنهاد دادستان رو میپذیره و به همه اعلام میشه که ادامه دادرسی فردا صبحه. دادستان پیتر ون برای اینکه از فرار کردن کوروگرم جلوگیری کنه بهش میگه فردا صبح بد نیاز دارم که با کمک تو قاضی رو متقاعد کنیم و رأی نوایی ازش بگیریم یعنی فقط یه جوی بهش میده که اونم با خیال راحت ادامه نقشو بازی کنه و شک نکنه که بخواد فرار کنه کوروگرم با یه لبخند تضمیم میکنه هر کمکی که از دستش بیاد کوتاهایی نمیکنه آرتور بنفیشر رو میرسونه به زندان که شش ماه تو اون زندان داره زندگی میکنه. به محض رسیدن ترتیبه ملاقاتو با فیشر میده. و برای اولین بار بعد از شش ماه با فیشر تنها هم همکلام میشه. الان فیشر با شش ماه پیش خیلی فرق کرده. با تیشرت نارنجی گوششاد جلوش نشسته. آرتور احساس میکنه که فیشر خیلی لاغر و پیر شده. بهش میگه تو گفتی این مداره که از توی خونت پیدا کردی مال تو نبوده. و تا حالا اونارو رو ندیده بودی. خب توضیح بده اونا چطوری سر از خونه تو دروردن فیشر میبینه که برای اولین بار کسی میخواد برفوش گوش کنه با هیجان شروع میکنه و میگه ببین اونا برای من نیستن یکی میخواد منو قربانی این کار کنه و مدارک رو برده تو خونه من جاسازی کرده. آرتور میگه مگه کسی جز خودت کلید خونه تو داره و واقعا به فکر فرو میره و میگه نه هیچکس. آرتور میگه خب ببین؟ من خودم اون روزی که مدارک توی خونت پیدا شد اونجا بودم قفل در سالم بود ما در رو شکستیم. وارد شدیم مدارکم پیدا کردیم حتی صبحش قبل دستگیری توی شرکت داخل جعبه مدادات آلت تجاوزم پیدا کردیم فکر کن چطور کسی میتونه هم به خونت وارد شه هم به انبار شرکت و اون مدارک رو بذاره تو جعبه کلکسیون مدادات کمک کن تو منم بتونم کمکت بکنم فیشه خیلی کلافه میشه به گریه میفته به خدا نمیدونم من دارم راستشو بهت میگم من تا حالا کسی رو نکشتم قسم میخورم و از شدت ناتوانی و بی کسی به حق هق میفته آرتون میگه به من گوش بده من میخوام از این وضعیت نجاتت بدم اگه واقعا بی باشی شک نکن که نجاتت میدم خوب فکر کن برای خونت کلید یدکی داشتی که به دوستی همکار کسی بسپاریش فیشر هقهق هقه کنم میگه نه نه به همکار نه دوستی کلید yedekمو هم همیشه توی جعبه میزدم تو شرکت نگه می داشتم آرتور میگه چی تو مطمئنی فیشر نامیدانه سری به نشونه تایید برش تکون میده آرتو برقی تو چشاش پدیدار میشه اون مطمئن بود که اون روز که با اولیویا رفته بود شرکت کلیدی تو باکس وسایل فیشر ندیده همه چی مثل روز برای آرتور روشن میشه کروگر که از باکس خبر داشته alat چوبی رو توی باکس میذاره با وقلید داخل باکس باقی مدارک رو تو خونه فیشر جاسازی میکنه و بعدش هم قضیه مدادا رو میگه که پلیس رو به اشتباه گمراه کنه ولی این قاتل انقدرم باهوش نیست اشتباهاش و پشت هم انجام داده اول اینکه خودش داستان باکس رو به پلیس گفته و دوم اینکه وقت نکرده یا اهمیت هم نداده کلیدا رو برگردونه سر جاش آرتور سری از زندان میاد بیرون و خودشو به هتلی که اولویا درش هست میرسونه ساعت هفت 7:00 در اتاق اولویا به همراه دادستان پیترون جلسه ستایی تشکیل میدن که با اطلاعات تازه که در اختیار دارن چطوری کار کنن که از کوروگر اعتراف بگیرن جلسه اونا خیلی زود تموم میشه چون با ایده‌ای که اولویا میده سریعا موافقت میکنن قرار میشه اولویا لینا کوروگر رو برای شام دعوت کنه که در هتل با هم شام بخورن پس از تماس با کوروگر اون خیلی سریع پیشنهاد و قبول میکنه و برای ساعت نه قرار میذارن. ساعت نه خودشو به دم در اتاق اولویا میرسونه. چون اولویا ازش خواسته که بیاد بالا تا برای شام حاضر بشه و با هم برن طبقه پایین. آرتور به کمک پلیس بلژیک قبل از آمدن کوروگر توی اتاق کلی دوربین و دستگاه شنود وصل میکنن که بتونن اعتراف کوروگر رو جهت ارائه به دادگاه داشته باشن. خودش و دادستان به همراه چند تا پلیس داخل اتاق مجاور اولویا در انتظار لحظه موعود منتظر میمونن. کوروگر دم در اتاق اولویا میرسه، در میزنه و با دعوت اولویا وارد اتاق میشه. با لبخند ترسناکی از نظر اولویا، که الان دیگه مطمئنه که با یه قاتل توی اتاق تنهاست، گوشه اتاق روی مبل میشینه و منتظر میشه که مثلا اولویا حاضر بشه. آرتور طبق نقشه قبلی با موبایل اولویا تماس میگیره. اولویاام سری گوشی رو و میگه سرباز است اولویا جیکوبس هستم بفرمایید بله خانوم بله آهان خب شما مطمئنید خب چرا اینو قبلا نگفتیم به ما آهان آیا ممکن اون طرفو ببینین دوباره بشناسیدش البته فکر نکنم مهم باشه ولی اگه مهم باشه من حتما به شما خبر میدم و از شما کمک میگیرم. بازم ممنون از تماس شما خدا تلفن رو قطع میکنه و رو به لینا میگه پیرزن عجیبیه. کوروگر میگه چیزی شده؟ اولویه با خونسردی جواب میده نه بابا. این پیرزن همسایه بن فیشر زده. میگه قبل از اینکه پلیس بریزه تو خونه فیشر، مطمئن زنی و دیده که با یه جعبه یواشکی میره تو خونه فیشر. بعدم خیلی سری بدون اون جعبه میزنه بیرون. موقع گفتن این حرف اولویا در حال آرش کردن رو با آینه است. وزیر چشمی حواسش به کورگر که چطور با این حرف رنگش میپره و نگران میشه. کورگر با یه صدای جدی که معلوم تمام سعیشو میکنه که طبیعی باشه میگه خب حالا چی میشه؟ اولویا میگه هیچی دیگه الان که این حرف رو زده مجبوریم بچه ها رو بفرستیم که برم ببینن واقعا چی دیده. کورگر میگه اگه نری چیزی میشه؟ نه بهش گفتم که شاید مهم نباشه و نیام ولی الان با خودم فکر کردم که نکنه یه موقع پیرزن شاکی بشه به رئیسم زنگ بزنه و شکایت کنه. بهتره برم. میدونه که این پیرزن چطوریه. همین که این آفرو میزنه گوشیشو دوباره برمیداره که مثلا به جایی زنگ بزنه همین که مثلا میخواد با گوشیش تماس بگیره کورگر خیلی سری گوشی از دست میقاپه. به طوری که اولویا به شدت می ترسه. چی کار می کنی؟ لینا که در حال حاضر نقاب معصومانش رو کنار گذاشه و لبخندش به یه قیافه سرد و جدی تبدیل شده میگه. واقعاً واقعا حیف این چهره زیبات عزیزم. کاش اینجوری نمی شود. کاش اون پیرزن عوضی سرش تو کار خودش بود. اون وقت من و تو می دوسته خوبی باشیم و از با هم بودن حسابی لذت ببریم. نمیدونی وقتی زنگ زدی برای شام دعوتم کردی چقدر خوشحال شدم. فکر کردم میتونیم با هم یه آینده مشترک بسازیم. من خودمو به خاطر تو تغییر بدم ولی متاسفم از زم. برخلاف میلم نمیتونم بذارم از این اتاق بری بیرون. من این همه زحمت نکشیدم که یه پیرزن زن حرومزاده باعث بشه بیفتم زندان. و لبخند مسخره میزنه. اولویا از رفتار کورگر وحشت کرده ولی سعی میکنه هر چقدر ازش حرف بکشه بهش میگه منظور چیه لینا کوروگر که دیگه خیلی به اولویا نزدیک شده ادامه میده عزیزم تو برای پلیس بودن خیلی سادهی مثل اون فیشر احمق فکر نمی کنی که اون با اون حجم از حماقت چطوری تونسته به این همه دختر تجاوز کنه بوخشتشون بدن این همه سال قسر در بره قتل اون دخترا کار تو بود دینا که متوجه تعجب ساختگی اولویا نمیشه با غرور و یه لبخند عصبی میگه معلومه که کار من بود تک تک اون احمقا رو با همون چاقو کشتم از شرشون خلاص شدم همه داشت عالی پیش میرفت فیشرم افتاد زندان من دیگه با خیال راحت داشتم زندگیمو میکردم ولی اون پیرزن فزول همه چیو خراب کرد و پرشی میکنه و گردن اولویا رو میگیره نقش بر زمینش میکنه سعی میکنه که خفهش کنه در یک آن در اتاق باز میشه آرتور و تعداد زیادی پلیس وارد اتاق میشن و کروگر رو از روی اولویا جدا میکنن آرتور به سرعت بهش دستبند میزنه و اتهام قتل و شهادت دروغ تهدید و اقدام به قتل پلیس رو بهش تفهیم میکنه و اینجاست که لینو کروگر بعد از سالها فرار و شش ماه گول زدن پلیس لو میره و به عنوان قاتل اصلی دستگیر میشه بعد از دستگیری لینا کروگر و ارائه مدارک به دادگاه بن فیشر آزاد میشه. فیشر خیلی از آرتور تشکر میکنه که همه چی رو به دادگاه نسب و سعی خودش رو برای روشن شدن مسئله انجام داده و سعی کرده که حق به حقدار برسه لینا کورگر ط بررسی یک ساله روی پروندهش بالاخره حکمش صادر میشه. لینا با دادگاه همکاری میکنه و در واقع همه قتلها رو یکی یکی توضیح میده و میگه که این یه جور فتیشی بوده که داشته. به شدت همجنسگره بوده و سکس با خون رو خیلی دوست داشته. میگه وسط سکس ازشون میپرسدم که بکشمتون تو رو بکشم، تو رو بکشم. بعد از اینکه سه بار از اونا میپرسیده و اونا میگفتن آره، سر اونا رو می و با خیال خودش با رضایت خودشون این کار انجام میداده. دادگاه سلامتی روانی کروگر رو بررسی میکنه و میبینه که کاملا سالمه و مشکل روانی هم نداره و کروگر اینجوری به اشد مجازات محکوم میشه یعنی 20 سال شاید به نظرتون عجیب باشه که پروندهی با 6 تجاوز و قتلش حکمش فقط بشه 20 سال زندان ولی خب اروپا و اشد مجازات برای قتل همون 20 ساله لینا کروگر قاتل سریالی به 20 سال زندان محکوم میشه که البته 6 ماه بعد از زندانی بودن در سلول زندان خودش رو با ملافه تختش حلقاویز میکنه و این پایان زندگی لینا کورگر قاتل سریالی داستان ماست امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشین من آرش فرهبخش هستم تمام سعی خودم رو کردم که به بهترین شکل ممکن این داستان رو برای شما تعریف کنم البته من در این راه تنها نبودم دوست خوبم، سجاد عزیز در قسمت هماهنگی ها و در پشت صحنه این اپیزود همراه هم بود و باید یه تشکر ویژه ازش بکنم. همچنین خانم کاملیا سرشار گرافیست کاردرست که زحمت کاور آرت زیبای این قسمت رو کشیده و همچنین آهنگ های جذابی که امین علیپور ساخت باعث شد داستان باحال‌تر بشه. خانم فریبا فتاحی هم زحمت ویرایش متن رو برای ما انجام دادن و چک نهایی متن به کمک فرزانه نصیری انجام شد. و ضبط این قسمت لایوکست تو استدیو دوازده به مدیریت دوست خوبمون عطا امادی عزیز ضبط شده و کلی زحمت بهش دادیم همینجا از عطا عزیز هم تشکر میکنیم البته خیلیایی دیگه هم که شاید من در اینجا یادم رفت که ازشون نام ببرم همینجا صمیمانه ازشون ازخواهی میکنم فقط خواستم به شما بگم چیزی که شنیدید حاصل همکاری عزیزان من در گروه لایوکست بود و من فقط دو تا خواهش از شما دارم اونم اینه که اگه از این داستان خوشتون اومده و دوست داشتین که داستانهای مشابه این در لایفکست استوری تعریف بشه لطفا لایک و کامنت یادتون نره که تنها دلخوشی گروه ما لایک و کامنت های دلگرم کنده شما دوستان لایفکستی و اگه از این اپیزود لذت بردین اون رو به دوستان خودتون پیشنهاد بکنید و ما رو میتونید تو همه پادگیرهای معروف دنبال بکنید از اسپاتیفای اپل و همه و همه تا قسمت بعد، فیلن خداحافظ.